0: Fabian, es freut mich, dass wir beide dieses Format fortsetzen, das hat in der Vergangenheit bereits sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch für heute wieder sehr zuversichtlich.
1: Mich freut das auch und wir sind ja zum Glück noch an einem Punkt, wo wir sehr viele attraktive Systeme noch vor uns haben, wo man potenzielle <lacht> Underdogs besprechen kann und wir haben uns heute eine Konsole ausgesucht, wo es uns beiden sicherlich gar nicht mal so leicht gefallen ist, weil es einfach so wahnsinnig viele Spiele auch für dieses System gab.
0: Da sprichst du mir absolut aus der Seele, Fabian, weil es war bei mir im Vorfeld so, dass ich, dass wir uns ja besprochen haben, wir machen jetzt die Playstation, da habe ich mir gedacht, ja gut, alles klar, da bin ich firm, da kenne ich mich aus. Ja und ich habe jetzt irgendwie festgestellt, anscheinend bin ich da doch ein schöner Wetterspieler, weil ich kenne zwar wirklich viele Playstation-Spiele, aber so viele, die wirklich unter dem Radar fliegen, da musste ich wirklich mal in mich gehen, das war nicht so einfach.
1: Also das ist natürlich auch immer ein bisschen eine persönliche Differenzierung. Wahrscheinlich ist ein Spiel, wo du oder ich sagen, das fliegt unter dem Radar, das Lieblingsspiel von ganz vielen eurer Hörerinnen und Hörer da draußen. Aber ja, man sucht das natürlich auch ein bisschen dann nach dem Geschmack ja, aus oder was es für einen selber bedeutet hat. Und ich habe dann irgendwann, also ich hätte auch mehr als fünf Spiele gefunden, aber ich bin mit diesen jetzt gerade echt ganz happy, von denen ich denke, okay, das waren nicht so die großen mega -Hits oder das sind keine Spiele, die auf irgendeiner Top-Ten-Playstation-1-Liste auftauchen, aber dennoch sehr schöne Spiele, die es verdient haben, dass mhm. sie mal in einem Podcast besprochen werden.
0: Ja, da freue ich mich drauf und es ist ja auch gut, wenn du gleich mehrere Titel findest, weil wenn wir dann mal irgendwann alle Konsolen durchhaben, dann können wir auch mal einen zweiten Teil zur Playstation machen. <lacht> Jetzt aber erstmal Fabian, falls jemand unsere erste unter dem Radar Folge nicht gehört hat, was, was machen wir denn hier eigentlich?
1: Oh, das ist nett, dass du mir das Privileg hier einräumst, dieses Format erklären zu dürfen. Wir sprechen über Underdogs für verschiedene Systeme, heute konkret über die PlayStation 1. Und wir wechseln uns darin ab, immer einen Underdog vorzustellen, den wir ganz frei, unabhängig voneinander ausgewählt haben. Ich bin froh, dass wir nicht bei den gleichen Titeln gelandet sind. Und ich bin darüber hinaus froh, <lacht> du hast wirklich auch Spiele ausgewählt. Ich kenne die nur zu teilen Und ich bin total gespannt, was du darüber zu erzählen hast und warum das für dich auch besondere Spiele sind, die du hier nochmal ausgewählt hast für dieses Format. Also ich muss ganz ehrlich sein, bei 3 musste ich echt nochmal nachgucken, ey, was ist denn das eigentlich für ein Spiel, was der Hadi da ausgesucht hat, gibt es das überhaupt? <lacht>
0: Es freut mich, dass du das sagst, weil genau die beiden gleichen Gedanken hatte ich auch. Zum einen, ich stelle mir meine fünf Titel zusammen und ich habe mir echt schwer getan dabei. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, oh nein, wenn der Fabian, wenn wir jetzt Überschneidungen haben, was mache ich denn dann? Mir fällt auch nichts mehr ein. <lacht> und dann auch, was du jetzt gesagt hast, bei deinen Titeln. Da sind Sachen dabei, die hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Ich meine, einer ist natürlich dabei, den kennt man, wenn man jetzt Superstar Forever längere Zeit schon verfolgt, natürlich. Mhm. Aber die anderen Titel, also da sind welche dabei, die kannte ich dem Namen nach, aber ansonsten überhaupt nicht. Deswegen, wie gesagt, habe ich mir auch gedacht, anscheinend bin ich nicht so der Playstation-Kenner, wie ich es immer gedacht hatte.
1: Wie ist denn deine Beziehung so gewesen zur Playstation damals? Hast du die viel
0: gespielt? Ja, sehr viel sogar. Also ich habe damals selber ja keine Playstation besessen, also als er aktuell war, sondern ich habe damals immer bei meinem Freund Daniel im Keller gespielt. Hm. Und da haben wir natürlich so die ganzen Klassiker gespielt, also Resident Evil natürlich, oder die Rollenspiele, würde ich jetzt mal sagen, um es einfach abzukürzen, weil ansonsten <lacht> kann man den ganzen Podcast damit befüllen. <lacht> oder Destruction Derby und Metal Gear Solid und vor allem Tekken 3 das haben wir, glaube ich, über Monate, wenn es nicht über Jahre hinweg war, wirklich exzessiv gespielt. Ich war da nie wirklich gut darin, weil das eins dieser Spiele ist, bei dem man wirklich Kombos auslernen, auswendig lernen sollte, wenn man gut werden will. Und wenn du dann Freunde hast, die die Konsole eben zu Hause haben oder sich unter der Woche auch öfter sehen, als mhm. du, der dann nur am Wochenende dazu kommt, dann bist du halt im Nachteil aber habe ich trotzdem gern gespielt.
1: Ich muss dazu sagen, diese 3 d beat ups ich fand die immer cool, aber es war nie so ein Genre, wo ich so extrem drin aufgegangen bin. Die waren anfangs natürlich cool, mhm. weil sie eben die 3D-Grafik hatten und dieses Genre auch eine neue Dimension überführt haben. Aber das war sonst für mich eher was für zwischendurch. Aber auch Abseits dessen, es gab ja so wahnsinnig viele tolle Playstation 1 Spiele, also wenn du mich da gefragt hättest, ey lass mal über die besten Spiele sprechen, <lacht> das wäre auch richtig schwer geworden, wenn man das auf 5 hätte ja. beschränken sollen, weil ich konnte ohne Probleme, glaube ich, binnen 30 Sekunden 10 Spiele aufschreiben, wo ich sagen würde, das sind absolute Klassiker, die die Spielewelt geprägt haben, die es eben zuerst auf der Playstation 1 gab. Warte kurz Fabian, 30 Sekunden, Timer läuft. Ach so, ähm, Metal Gear Solid, Castlevania A Symphony of the Night, ähm, Wipeout, Ridge Race Revolution, Resident Evil 1 und 2, Final Fantasy 9, Final Fantasy Tactics, die Spyro Trilogie, Tomb Raider und Tony Hawk's Pro Skater und das sind was waren nur 20 Sekunden maximal.
0: Ja, äh, ich habe jetzt äh, zwischenzeitlich wollte ich reinrufen, du betrügst, wenn du Resident Evil 1 und 2 sagst, aber das trotzdem mein Titel <lacht> noch genannt, was schon. Ja, sehr gut. Also man sieht ja schon die Playstation, das ist einfach eine großartige Konsole, wo es wirklich massig, massig großartige Spiele für gab. Und dann gab es auch viele Titel, die sind eben schon nicht ganz so erfolgreich gewesen oder nicht ganz so bekannt heutzutage vielleicht noch, aber trotzdem immer noch richtig tolle Spiele. Dino Crisis beispielsweise, mhm. haben wir bei den Nordwelten auch mal drüber gesprochen. Wollte ich immer mal spielen, habe ich für den Podcast extra nachgeholt. Eins und zwei und mhm. war schier begeistert. Tolle Spiele.
1: Das ist so verschwommen alles bei mir. Ich erinnere mich nur daran, dass der zweite Teil war actionlastiger. Der war so ein bisschen mhm. ja mehr auf den Massengeschmack schon getrimmt. Aber ich weiß, dass die mir beide auch gut
0: gefallen haben. Der zweite Teil war so eine Art, so ein arcadiger Shooter mit dieser Resident-Evil-Optik immer noch. Mhm. Das war flott. Das war, wie gesagt, hatte mit den ganzen Survival-Horror-Spielen nicht mehr wirklich viel zu tun. Aber es ist ein launiges Spiel. Also wirklich beides, ganz andere Spiele, aber sehr gute Spiele. Schade, dass der dritte Teil dann so schlecht war und dass die Serie dann ihr im, im Nirvana verschollen ist. Der
1: dritte Teil war das mit den Dinosauriern im Weltall, ne?
0: Im Weltall, ja. Das ist immer die gute Idee. Es war bei Freitag der 13. schon scheiße. Und hast du sonst noch so Alltime PS1 Classics, die du noch ergänzen willst? Die ich ergänzen will, also Metal Gear Solid, Symphony of the Night hast du genannt, da müsste ich die Rollenspiele wahrscheinlich noch näher ausführen. Final Fantasy hattest du schon, Xenogears vielleicht doch und natürlich Suicoden 1 und 2.
1: Ja, ah, ja, stimmt. Die habe ich auch überlegt, ob ich die mitnenne hier. Aber die sind, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen spezieller dann. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die eher Final Fantasy 7, 8, 9 nennen würden als Suicoden 1 und 2
0: bin ich voll bei dir, aber gerade aus diesem Grund und das sage ich jetzt nicht so laut, sind gerade die ersten beiden Swikordin-Spiele welche die man vielleicht bei Gelegenheit mal näher beleuchten sollte. Mhm. Zwinker zwinker kicher <lacht> kicher.
1: Ja, könnte man machen. <lacht> Die sind auf, auf jeden Verdammt. Fall auch zu bekannt, um als Underdogs durchzugehen. Die liegen ja. auf, diesem, in, auf so einem Middle Ground dazwischen und dann eher mit Tendenz nach oben auf jeden Fall. Aber es waren auch Spiele, die konnte man hier nicht heute mit in die Underdog-Folge nehmen, weil dafür sind sie doch zu berühmt, beliebt und groß. Und es gab ja später auch noch eine Menge Suikoden-Nachfolger.
0: Oh ja. Aber ich bin mit keinem so warm geworden wie vor allem mit dem zweiten Teil. Ja, der zweite Teil war toll. Das war ein ganz tolles
1: Spiel. Was es da an Charakteren gab, das war schon echt
0: Hammer. Aber ich würde sagen, wir schwenken jetzt doch mal um mhm. und beschränken uns auf die Spiele, die für uns unter dem Radar laufen. Mhm. Möchtest du da mal loslegen, Fabian?
1: kann gerne anfangen, ja. Ich habe ein echt schräges Spiel zum Auftakt hier stehen. Das ist ein Spiel aus 2001. Ein Spiel, was bei uns Sheep, Dog and Wolf hieß in Amerika bekannt unter dem Namen Looney Tunes Sheep Raider. Man hat diesen ganzen Looney Tunes Zusatz und ähm, das Universum, was damit einhergeht, dann hier in Europa weggelassen. Warum auch immer. Es war auch ein europäisches Spiel. Es wurde in Frankreich entwickelt. Ich hatte... Ehrlich gesagt, als das rauskam, das könnte so in meine Zeit gefallen sein, als ich während äh, der Abi-Zeit in der Videothek gejobbt habe und das Spiel dann mal irgendwo gesehen habe. Ich hatte da gar keine Erwartungen dran, was das für ein Spiel sein könnte, weil der Titel Sheepdog and Wolf, der verkauft dir halt natürlich auch gar keine Idee davon. Also weder ein Genre noch irgendeine Dynamik oder sonst irgendwas, was einen Rückschluss auf den Inhalt zulässt. Es geht eben um diese berühmten Charaktere, wie zum Beispiel den Wolf und Sam Sheepdog diesen Hund, der Schafe bewacht und man selber muss in der Rolle des Wolfs Schafe klauen und das ist eingebettet in eine Game Show, die von Duffy Duck geleitet wird und das hat auch so einen Rahmen, so ein TV Studio außenrum und von da aus besucht man dann diese Level, in denen Duffy auch wieder steht als Tippgeber, ist ein, ich würde mal sagen, 3D- Action-Adventure, also man kann springen, man kann schleichen, man kann rennen, man kann verschiedene Gadgets verwenden, die man sich kaufen kann innerhalb der Level an so Automaten kann man die bestellen und es ist ein bisschen wie so eine Comicartige Version teilweise auch von Metal Gear. Weil man eben versucht, sich an diese Schafherde ranzuschleichen, ohne dass der Sam Sheepdog einen sieht. Und dann da ein Schaf zu mopsen und das wieder zu einem Ausgangspunkt zu bringen. Und es arbeitet auch mit solchen Icons, die dir verraten, okay, wird man gerade gesehen von einem Charakter? Wird man nicht gesehen? Wird man vielleicht auch nur gehört? Also, dass da so eine erhöhte Aufmerksamkeit besteht. Und dann sind das eben solche Aufgaben wie ja, du siehst, da hinten ist die Schafherde und ein Schaf steht vielleicht so ein bisschen abseits und du kannst es dann da mopsen, aber du kriegst es nicht zurück zum Anfang geschleppt, weil dazwischen ist so eine sehr fragile Brücke, über die nur ein Charakter laufen kann. Also du kannst das Schaf nicht darüber tragen und dann sammelst du dir an anderer Stelle Salat ein und legst dann da so Salatblatt für Salatblatt eine Spur aus hinter dir, die dieses Schaf dazu animieren wird, die zu folgen über diese Brücke, damit du es dann zum Levelausgang dahinter tragen kannst und das wird immer komplexer im Spielverlauf. Ist ein schönes, ist ein eher gemächliches Spiel auch, also man muss da schon Geduld mitbringen. Aber ich fand es ein sehr ungewöhnliches Spiel in seiner Machart und es hat so einen leicht dadaistischen 3D-Stil, also nicht super detailliert, sondern eher so ein bisschen kantig. Aber mir hat das damals gefallen, also ich mochte die Charaktere, ich mochte das Spielprinzip, das nicht so gewöhnlich war und ich weiß, dass ich da eine Menge schöne Stunden mit verbracht habe, aber es ist, glaube ich, wirklich ein Spiel, was wenig Leute kennen oder gespielt haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, kennst du das oder kanntest du das, bevor ich es auf die Liste
0: geschrieben habe? Ich habe mit diesem Spiel eine ganz witzige Historie. Okay. Ich habe das niemals gespielt. Ich kannte aber den Namen. Da bin ich irgendwann mal drüber gestolpert. Du kennst das bestimmt. Hast jetzt das Gefühl, du hast alle Playstation-Spiele so durch, die dich interessieren und denkst, es gibt so unglaublich viele. Es waren ja keine Ahnung, 4000 Stück, die es mhm. gab. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Was gibt's denn da noch so? Und dann stolperst du über diesen Titel Sheep Dog and Wolf. Und <lacht> so bin ich da drüber gestolpert, habe das mal gelesen, habe es mir angeschaut und habe mir dann gedacht, okay, das musst du dir mal wieder anschauen, habe es vergessen. Und das ging mir ein paar Mal so. Wirklich von Anfang bis Ende. Ich lese den Titel, habe keinerlei Verbindung mehr dazu, schaue mir wieder Bilder an und denke, ach ja, das wolltest du dir mal angucken. Das letzte Mal war das so, vor zwei Wochen, als du mir deine Liste geschickt hast, als ich mir dachte, oh, davon habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ich finde es aber, also ich, in diesem Zug habe ich es jetzt wirklich auch erstmals gespielt, mhm. was mal Zeit geworden ist. Und du hast schon gesagt, das ist ist wie so ein Looney Tunes Cartoon. Und das ist, wenn du sagst Wolf, meinst du natürlich den Kojoten, wo man wirklich den Kojoten spielt, der den Roadrunner immer jagen will und der die Schafe fangen will und der, der Duffy mit seiner, mit seiner Duffy-Duck-Stimme. Das ist, wie wenn du dir eine Serie, eine Folge anschaust, der Serie. Richtig, richtig schön, richtig toll. Und auch einfach spitzenmäßig präsentiert. Also das hat Kamerawinkel, das hat Storytelling wie ein Cartoon. Die Stimmen habe ich schon gesagt und ich fand diese Roadrunner-Cartoons, die fand ich immer toll, die habe ich immer gern geschaut. Jeder wollte mal diesem Coyoten zu seinem Glück verhelfen. Der sympathische Dauerverlierer mit dem großen Einfallsreichtum. Und Sorry, es mag ja keiner den besser wissen, aber ich muss da kurz einmal
1: einhaken. Das ist schon ein anderer Charakter. ne? Wiley Coyote und der Wolf Ralf, das
0: sind unterschiedliche Figuren tatsächlich. Die sehen nur sehr, sehr ähnlich aus. Ach, wir spielen ja gar nicht den Koyoten. Ja gut, das wird erklären, warum das nicht Sheepdog und Koyote äh heißt. Nee, ich kam nur
1: darauf, weil, also ich weiß nicht, ob er im Spiel auch mal so genannt wird, aber ich habe dann irgendwo gelesen, dass der Charakter heißt Ralph. Und das ist ähm, Ralph Wolf. Und der Hund ist Sam Sheepdog. Das sind zwei eigenständige Figuren. Und ich glaube, wenn man das irgendwie nachliest, dann wird doch immer darauf hingewiesen, dass der Wolf sehr ähnlich ist dem Koyoten. Aber das
0: sind tatsächlich unterschiedliche Figuren. Na du mal, Habe ich gedacht, ich bin der klugscheiße, aber nein, ich werde eines Besseren Bild. <lacht> <lacht> ja, aber hast recht, der schaut eins zu eins aus wie der Coyote. Jetzt bin ich ja total baff, ist mir nicht aufgefallen. Ta, na du mal, gut. <lacht> Trotzdem ist es schön, diesen Charakter zu spielen und einfach mal ein bisschen Schabernack, ein bisschen, ein bisschen Chaos zu stiften. Hm, finde ich auch. Aber an was hast du denn noch so gedacht beim Spielen?
1: Also ich meine, so viele ähnliche Playstation-Spiele gab es nicht, ne?
0: Also ob ich jetzt wirklich den Vergleich zu Metal Gear gezogen hätte, ja, hm, gut, es hat halt diese Schleichpassagen, aber die hatte ja Zelda, Wind Waker beispielsweise auf dem Gamecube hatte ja auch dieses Schloss, wo du rumgeschlichen bist am Anfang. Mhm. Ähm, hm, weiß ich nicht, ob ich den Vergleich gezogen hätte. Ja, bei mir ist das komischerweise immer so, dass wenn Spiele mit solchen
1: Icons arbeiten oder <lacht> solchen, okay, Charakter hört dich oder sieht dich System, dann muss ich immer sofort an
0: Metal Gear denken. Also meine Kinder schauen ja relativ gerne TikTok mhm. und da wird ja oft bei so Überraschungen dieses klassische Metal Gear ja. Überraschungsgeräusch verwendet, weißt du, wenn du entdeckt wirst. Und dann habe ich die Jungs mal darauf hingewiesen, hey, wisst ihr, was das für ein Geräusch ist? Nee, habe ich es ihnen erklärt und sie schauen mich mit großen Augen an und sagen, okay. <lacht> ja, <lacht> naja. andere Generation halt einfach. Absolut, total. Aber mit Sheepdog und Wolf. Nicht Coyote, ist ein schönes Spiel an mir vorbeigegangen. Mhm. Aber genau, was ich dich noch fragen wollte, weil du hast es jetzt gesagt, du nimmst an, dass du in der Bibliothek gearbeitet hast und so dazu gekommen bist, weil ich habe da wieder rückgeschlossen. Mh, wann kam das raus? 2001. 2001. Naja gut, da bin ich 20 geworden in dem Jahr und du dann auch. Hm. Da weiß ich nicht, ob ich von mir aus das ähm, wirklich aus dem Regal mitgenommen hätte, wenn ich das irgendwo gesehen hätte. Deswegen hätte mich schon interessiert, wie du dazu gekommen bist. Mhm. So, so wie, wie Kid Clown, das ist das Kid Clown unserer Playstation-Folge.
1: Ah, ja weiß ich nicht. Ich finde das hat schon, also diese Looney Tunes, das hat so einen etwas altersloseren Humor, finde ich. Und mhm. auch wenn man das Cover sieht, das ist jetzt kein fröhlich buntes Cover oder so, sondern da ist ja auch dieser Wolf drauf und es ist relativ düster mit so einem roten Logo und ich glaube, er hat sogar so eine Art Besteck in der Hand.
0: Messer und Gabel, ja. Genau, das ja. gleich mhm.
1: suggeriert, okay, es geht darum, dass er irgendwas fressen will. Also das Cover ist erstmal recht ambivalent, was das so angeht. Okay. Ich fand das auf jeden Fall, war es schon was, wo ich dachte, ach ja, da gucke ich mal rein. Aber mhm. sicherlich auch sicherlich auch künftig, dass ich in den Laden gelaufen bin, um es mir zu kaufen. Deswegen kann ich es mhm. mir am ehesten noch erklären, dass ich es darüber irgendwie kennengelernt habe. Und es würde ja zeitlich auch noch so ungefähr passen in diesen Zeitraum.
0: Ja, aber das stimmt schon auch. Das ist dann langsam die Zeit gewesen, wo ich dann auch kam Spongebob da schon? Den habe ich auch gern geguckt. Ja, mu muss ich zu stehen. Hm.
1: Hm, weiß ich nicht. ich kenne ich erst später dann, glaube ich. Also habe ich das 2001 da schon Spongebob gab
0: Ich glaube, das ist zu bald, ja.
1: War das jetzt eine Überleitung, weil du mir jetzt gleich mit einem SpongeBob-Spiel um die Ecke kommst? Falls es da überhaupt fast, schon welche gab? Fast.
0: Das müsste man wirklich mal eruieren. Aber ich würde jetzt behaupten, SpongeBob gab es dann erst für die PlayStation 2. Ja, ich glaube auch. Ja, das erste SpongeBob-Spiel ist von 2003. SpongeBob Revenge of the Flying Dutchman für die PlayStation 2. Hm. Ja. Und für den GameCube. Oh, und Game Boy Advance. Ah. Hätte
1: auch noch für PlayStation 1 kommen können. Es gab ja Spiele bis ja. Mitte der Müllerjahre tatsächlich für die PlayStation. Aber da sprechen wir lieber nicht drüber, welche Spiele da am Ende noch so kamen. Die waren größtenteils nicht mehr so gut dann.
0: Oder halt irgendwelche EA-Fortsetzungen von FIFA und hast du nicht gesehen.
1: Die im Zweifelsfall dann auch nicht mehr so
0: ja. wirklich besser waren als ihre Vorgänger. Okay, Nein, also ich habe als ersten Titel hier auf meiner Liste keinen Spongebob, sondern ich habe ein Spiel namens Tiering Saga. Das ist von einem Herrn namens Shotso Kaga. Und jetzt haben da bestimmt viele erstmal Fragezeichen in den Augen, wenn ich das sage. Aber das ist der Designer der ersten Fire Emblem Teile. Und da kommt dann vielleicht etwas Licht und Flackern in die Augen dazu. Ach, das ist das. Das sind jetzt allerdings nicht die Spiele, die bei uns erschienen sind. Weil nach Europa kam die Reihe erst mit den GBA-Spielen. Sondern Shotsukaga, der hat wirklich die frühen Spiele für Famicom und für das Super Nintendo gemacht. Mhm. Und nach dem, ich glaube das dritte Super Nintendo Spiel, das war Fire Emblem Tracia 776, hat der Intelligent Software 1999 dann verlassen. Das ist so ein zu Nintendo gehörender Spieleentwickler, die haben neben Fire Emblem auch die Advance Wars Spiele gemacht. Mhm. Das gab es ja auch fürs Famicom oder Paper Mario. Mhm. Und Shotsukaga hat dann ein eigenes Studio gegründet namens Tirnanok und hat dann eben ein Playstation-Spiel entwickelt, das ursprünglich Emblem-Saga heißen sollte. Und das ist ein relativ wenig subtiler Name, der verrät schon, dass er das Spielprinzip von Fire Emblem einfach unter dem anderen Namen fortführen wollte. Optisch war dieses neue Spiel auch schon sehr nah an den Vorgängern dran. Das lag auch sicher daran, dass da der, der gleiche Künstler dran gearbeitet hat, wie an den letzten Super Nintendo, Super Famicom-Spielen. Nintendo war da natürlich not amused, ne? haben Klage eingereicht <lacht> und die Verbindungen zu Fire Emblem, die vorher drin waren, die wurden komplett entfernt und das Spiel eben in Tiering Saga umbenannt. Das ist dann mhm. im Mai 2001 für die Playstation erschienen. Nintendo hat dann nochmal geklagt, und das Spiel durfte dann aber nach der Zahlung einer Strafe trotzdem verkauft werden. Und das war auch ein relativ wichtiges Urteil und hat dann in der Folge auch den Weg für ähnliche Projekte geebnet, wo der Designer oder wo der ursprüngliche Designer seine Spielidee dann fortführen konnte. Also zum Beispiel Kochi Igarashi mit Bloodstained oder Kenji Inafune mit Mighty Namah no. 9. Mhm. Ob jetzt Mighty Number no. 9 so gut ist, das fortgeführt worden ist, lass wir dahingestellt, aber so war es eben. <lacht> so viel also zur Vorgeschichte und zu Tearing-Saga kann man sagen, dass man sich da als Fire Emblem-Kenner direkt heimisch fühlt. Die Optik ist identisch, es sind taktische Kämpfe, dieses Steinschere-Papier-Prinzip ist da, sehr viel Text zwischen den Kämpfen, also alles das, was man von der Serie kennt. Und interessant ist eben, dass man hier den ursprünglichen Designer hat, der ja bei den Game Boy Advance Spielen nicht involviert war. Mhm. Ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist, das ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, die, die Game Boy Teile, die Game Boy Advance Teile, die sind deutlich gestreamlined und damit vielleicht auch ein bisschen spielerfreundlicher, unterm Strich vielleicht die zugänglichere Spielerfahrung. Tearing Saga ist natürlich ausschließlich in Japan erschienen. Es gibt aber einen englischen Sprachpatch und jetzt kann ich auch mal wieder Werbung machen für romhacking.net. Da kann man sich den ja. zum Beispiel besorgen. Ja, hast halt dann natürlich zehn Minuten Zwischensequenzen drin. Ist halt immer die Frage, ob man die wirklich lesen will. Ich bin ja jemand, der das gerne skippt. Tiering Saga war ziemlich erfolgreich. Es gab einen Nachfolger für die PlayStation 2 namens Berwick Saga, der hat dann so Hexfelder da eingeführt statt diesen Rechtecken. Mhm. Kam 2005 ist aber leider ziemlich gefloppt. Da wurde immer angeführt, dass dann andere bekannte Titel gleichzeitig erschienen sind, dass es dem Spiel deswegen schwer gemacht wurde. Was es letztendlich ist, man weiß es nicht. Ja, und Tearing Saga, das habe ich erst vor hm, ein paar Jahren entdeckt, vor zwei oder drei, aber da war ich total geflasht, weil das mit jeder Pore Fire Emblem schreit. Das schaut wirklich aus wie ein Titel dieser Reihe in allem außer dem Titel. Und ich habe davon <lacht> nie irgendwas gehört. Also ein tolles Spiel, das auch bei mir lange unter dem Radar gelaufen ist. Ja, ist
1: schön, dass du das jetzt schon sagst, weil ich hätte dich nämlich gleich auch gefragt, wie du damit in Kontakt gekommen bist, weil tatsächlich in den 90er-Jahren ist man ja eher selten dann über so reine Japan-Titel gestolpert. Ähm, Plus, es war wahrscheinlich ja auch eher unspielbar in der in einer Version, die noch nicht übersetzt war. Ja. Wie verhält sich das denn mit dem ich ähm, benutze ja auch manchmal solche Patches von romhacking.net, um hm. Sachen zu spielen, die sonst für mich nicht verständlich wären. Die Qualität ist natürlich immer so ein bisschen Hit or Miss. Es gibt immer so ein paar große Vorzeigeprojekte, die dann sehr gut sind, aber natürlich auch mal sowas wie: Ja, das hat jemand mal so in seinem Kämmerchen übersetzt, der auch in seiner eigenen Sprache schon nicht, also <lacht> ja, ja, der, ich weiß, was du nicht der, der beste Schreiber einfach ist und der tut sich dann vielleicht ein bisschen schwer. Merkt man das in der Übersetzung an oder ist das gut spielbar und auch ähm, so, dass man denkt: Ja, das ist okay
0: übersetzt? Ich finde, das ist eine sehr gute Übersetzung geworden und man muss ja gerade jetzt, wo wir vorhin äh, Suikoden gesagt haben. Ne? Das gab ja auch eine deutsche Version von Suicoden 2. Mhm. Da ist Fire, ähm, zeige ich schon Fire Emblem. <lacht> Tier Ring ja schon besser, deutlich besser.
1: Mhm. Also das heißt, es hat auch das gleiche Fantasy Setting wie Fire Emblem so mit Bogenschützen, Magiern, Drachenreiter. Reiter ja, ja, es Sachen. ist im
0: Endeffekt dir, wenn du den Titel nicht liest, du kommst in einen Raum rein, wo jetzt jemand dieses Spiel spielt und du denkst einfach, es ist ein Fire Emblem, das du nicht kennst. Mhm. Das schaut wirklich aus, wie die PlayStation-Weiterentwicklung von Fire Emblem, dies ist.
1: Okay, ja, ich kenne, ich muss sagen, es gibt eine Menge Fire Emblems, die ich nicht kenne, weil ich mm. habe jetzt viele dieser 90er-Spiele, die es dann nicht übersetzt gab, auch, also ich habe die mal angeschaut, aber nicht wirklich dann nochmal yeah. nachgespielt. Gibt mir auch so, gibt's ja. gibt ja einige Titel. Und heute würde ich wahrscheinlich eher nochmal die Spiele auf dem 3DS oder so nachholen, die ich mm. da noch nicht gespielt habe von. Aber ähm, schöner, schöner Pick, den sicherlich auch viele Leute nicht auf dem Schirm hatten. Und ähm, schön, dass sowas heute dann natürlich auch auf Englisch
0: mittlerweile spielbar ja. ist. Möchtest du noch was ergänzen zu Tearing Saga? Nein, weil ich jetzt ganz gespannt auf deinen nächsten Titel bin, Fabian.
1: Es ist ein Spiel, das auch ursprünglich aus Japan kommt. Wir kennen das ähm, von uns in Deutschland äh, unter dem Namen Rapid Reload. ist eigentlich ein Titel, der in Japan Gunners Heaven ist schon 1995 rausgekommen, also kurz nach Release der Playstation. In Europa war es tatsächlich so im späten Sommer 95 ein Launch Titel und ist ein Spiel, was von MediaVision gemacht wurde. Das ist ein japanisches Studio was ich unter anderem auch deswegen immer geschätzt habe, weil es Wild Arms gemacht hat. Mhm. Also da mögen die späteren Teile nichts Besonderes mehr gewesen sein, aber das erste Wild Arms, das war auch so ein typisches Japano-Rollenspiel, das mochte ich sehr, sehr gerne. Ich habe auch lange Zeit den, eine Melodie aus dem Intro als Klingelton auf meinem Handy gehabt. Das habe ich irgendwie so in mein Herz geschlossen. Es wäre theoretisch auch ein Spiel gewesen, was ich hier hätte mit reinnehmen können, aber da war ich mir wieder so unsicher. Naja, Wild Arms kennen vielleicht doch mehr Leute, und dann bin ich eben bei Rapid Reload, a.k.a. Gunner's Heaven, gelandet. Das ist ein 2D-Run-and-Gun-Spiel. Das heißt, man läuft mit einem Figürchen von links nach rechts, ballert auf allerlei Kram, der da rumfliegt und einen angreift. Es gibt zwei Figuren, also Axel und Ruka. Es ist ein Spiel, was in seiner Machart noch sehr dem Stil oder den Wurzeln der vorherigen Konsolengeneration folgt, also es ist ein mhm. klassisches 2D-Spiel. Deswegen habe ich es vielleicht ganz am Anfang auch nicht so wahrgenommen und so ging es vielleicht auch vielen PlayStation-Spielern zu der Zeit. Spiel ist auch nicht in den USA erschienen. Da war es ja so, dass ähm, Sony kein Interesse ursprünglich hatte an 2D-Spielen auf der PlayStation. Die wollten halt diesen 3D-Hype richtig ausreizen und deswegen haben sie ja auch Spiele wie Parappa the Rapper zum Beispiel, kaum in die USA geschafft. Also das war echt ein Glücksfall in den Anfangszeiten der PlayStation. Rapid Reload nur in Europa und Japan erhältlich. Es gibt sechs Level. Es gibt mehrere Waffen, die man durchschalten kann mit diesen Figuren. Also sowas wie den Standardblaster, Flammenwerfer, zielsuchende Laser oder so eine Waffe, die in mehrere Richtungen auch schießt. Und die beiden Charaktere, also Axel und Druka, haben unterschiedliche Waffen. Und sie haben auch so eine Art Greifhaken, durch den man sich noch mal etwas dynamischer bewegen kann. Und es hat ein ganz interessantes Punktesystem, das quasi die Effektivität der eigenen Angriffe beeinflusst. Also man sammelt durch gutes Spielen diese Points ein, und dann fallen die wieder Richtung Null, solange man das nicht weiter aufbaut. Und wenn man diesen Zähler hochhält, dann sind die eigenen Angriffe stärker. Und das motiviert einen so ein bisschen dazu, schnell und gut und gründlich zu spielen. Und dann kann man sich in so einen richtigen Rausch reinspielen. Und will das natürlich auch, damit dieser Zähler nicht wieder sinkt. Es gibt zwischendurch so kleinere Bosse, es gibt richtige Bosse an den Levelenden. Und das ist ein sehr schön gemachtes Run and Gun, wenn man eben dieses Genre mag und man sieht dann schon auch, okay, wir sind hier in einer anderen Konsolengeneration, das ist kein Mega Drive und kein Super Nintendo mehr. Wenn man dafür offen ist und eben sagt, ja, eine Playstation kann für mich auch eine Konsole sein, auf der man 2D-Spiele spielen kann, die im Zweifelsfall eh besser gealtert sind, gerade aus heutiger Perspektive, als die 3D-Spiele, mm. dann ist das eine tolle Wahl. Es ist ein relativ kurzes Spiel, so typisch für das Genre. Ich habe da jetzt tatsächlich noch mal durchgespielt und habe da vielleicht, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden dran mm. gesessen. Es gibt auch keine Speicherfunktion. Was mir leider aufgefallen ist, das sind ja so Sachen, für die man damals erst so ein Bewusstsein entwickelt hat. Die PAL-Version, die wir hatten, die waren nicht so Gut, da hast du noch diese typische 50-Hertz-Problematik gehabt hm. mit Balken und sie war spürbar langsamer, weil sie nicht angepasst war daran. Aber Mai, wenn man es nicht weiß und nicht die japanische Version im Direktvergleich hat, dann geht das schon klar. Und ich finde, es ist ein echt schönes, klassisches 2D-Action-Spiel. Nicht der typische Playstation-Pick, aber dafür sind wir hier auch bei den Underdogs. Unbedingt, es Ist es ja. denn ein Spiel, was dir bekannt war?
0: nein. Es ist ein Spiel, das mich an ein Mega Drive-Spiel erinnert hat. Du weißt sicherlich, welches. Gunster Heroes bestimmt. Ja, genau. Das hatte mein Freund Christoph damals und das haben wir sehr, sehr viel gespielt. Das ist ganz tolles Run and Gun, auch pumpende Musik, Nonstop-Action, ständig explodiert irgendwas, sehr schnell, cooler Anime-Look. Und ich mag diese Spiele einfach. Ich mag auch Metal Slug, Pro Protector oder Midnight Resistance. In dieser Tradition steht <lacht> eben auch Rapid Reload. Wir haben da hier auch ja. diese Lebensenergie und das Einsammeln von Herz-Icons und das ist deshalb, denke ich, am nächsten an Gunster Heroes dran. Die Levels sind recht kurz, hast du gesagt, viele Zwischenbosse, schöne Bosse und vor allem ist es aber ein tolles 2D-Spiel, keine Polygone und das sticht einfach aus dieser Flut an, an Playstation-3D-Spielen raus. Das ist auch heute noch sehr, sehr hübsch, das ist wirklich gut gealtert. Bis auf eine Sache, Fabian. Jetzt bin ich gespannt. Der große Downer von Rapid Reload ist, du hast zwei spielbare Charaktere, aber du hast keinen Zweispieler-Modus. Und das ist so schade. Hm, ja, das ist ein valider Punkt auf jeden Fall. Weißt du, die von mir genannten Spiele, die haben wir eben früher hauptsächlich Couch Coop gespielt. Ich meine, gut, heute ist mein älter und die Freunde sind alle irgendwo verteilt. Das sieht man nicht immer so häufig. Da kommt das wahrscheinlich eh häufiger vor, dass man auch die alten Spiele meistens alleine spielt. Oh, ist das traurig. Aber bei dem Spiel, ah, das hat mir, das, das fehlt mir ein bisschen.
1: Ja. Da kann ich gar nichts zur Verteidigung sagen. Also, da hast du natürlich recht, das fehlt dem. Ich glaube, die haben vielleicht gedacht, okay, das ist jetzt quasi so ein frühes Spiel. Die Leute haben sich gerade die Playstation gekauft, die hm. haben kein Geld, um sich noch einen zweiten Controller <lacht> zu kaufen. Dann müssen wir das gar nicht unterstützen. <lacht> Wahrscheinlich gab es am Anfang ja keine einzelnen Playstation-Controller zum Nachkaufen. Da hast du natürlich recht. Das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben in meinen Notizen, aber klar, das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt am Spiel.
0: Ja, Vor allem ist es so ungewöhnlich, finde ich, für diese Genre. Mir fällt jetzt auf Fällt mir jetzt auf blöd schnell noch irgendeins ein, das wirklich nur einen einem Modus hat? Naja, es gab auf dem Super Nintendo eins, ach so ein mittelmäßiges, deren, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Da war mal auch ein Soldat, das ist eher langsam gewesen, das Spiel. Ich weiß nicht, wie es heißt, fällt mir nicht ein. Turricans hatten bestimmt auch keinen multiplayer -Modus. Nein, da hast du hast natürlich recht, ja. Das stimmt. Bei Turrican hat es mir aber nie gefehlt, muss ich auch sagen. Hm. Naja. <lacht> aber warum dann
1: nicht? Na gut, das stimmt, das ist ein bisschen eine andere Art von Spiel nochmal. Mhm. Ähm, die Exploration so ein bisschen stimmt, offener. Ja. Also es sind verschiedene Richtungen unterwegs. Aber ja, also wenn man das gerne möchte, dann ist das nicht das richtige Spiel. Ansonsten finde ich, wenn ich mir jetzt Bilder anschaue von Rapid Reload im Internet, ich habe das hier gerade noch im Hintergrund offen, guckt euch das mal an, das, man kriegt da einfach sofort Bock drauf. Weil du ja. siehst sofort anhand von einem Standbild, okay, so funktioniert das Spiel, so sieht das aus, so läuft es ab. Und wenn man da ein bisschen Lust drauf hat, auf so eine Art von Spiel dann ist
0: das eine sehr, sehr schöne Wahl. Da kann ich nicht widersprechen. Fabian, hast du dir denn im Vorfeld nochmal zeitgenössische Rezensionen zu diesem Spiel angesehen?
1: Ich habe das nur überflogen. Ich glaube, das war kein großer Kritikerliebling damals. Aber ich glaube... Also korrigiere mich gerne. Ich würde jetzt tippen mit genau diesem Hinweis darauf, von wegen, ja, das ist ja wie die Spiele, die wir schon jetzt fünf Jahre hatten. Wir wollen doch coole 3D-Spiele haben. Da sind gar keine Polygone drin. Genau wie dieser um, Stimme auch, ja. So, also so würde ich mir vorstellen, waren die Kritiken wahrscheinlich.
0: Also ich glaube nicht, dass es ein Riesen. Liebling war. Ja, da hast du schon recht. Das ist jetzt aber gar nicht so der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe jetzt nämlich ähm, mal in die Mega Megafun 9.95 reingespitzt und da wird das Spiel konsequent Rabbit Reload genannt. Sehr konsequent oh. jedes einzelne Mal. <lacht>
1: <lacht> also Moment, doch, hinten mit T geschrieben?
0: Mit Doppel B und T, ja. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Die haben Kaninchen gewollt. Das
1: ist schön. Ich meine, da ist ja sehr, sehr viel verändert am Namen dann tatsächlich, wenn du da statt dem P ein Doppel-B reinbaust und das D durch ein T ersetzt.
0: Ja, aber der Fehlerteufel war da und sie haben ihn durchgezogen. Finde ich gut. Auch ein schöner Name eigentlich, Rabbit Reload. Da könnte man ein eigenes Spiel draus machen, verdammt. Oder man schießt mit Kaninchen, das ist doch super. War es bei Jumping Flash nicht ein Hase in dem
1: Spiel? Vielleicht hätte man das in Europa Rabbit Reload nennen können. <lacht> Ist jetzt, Also wir schweifen jetzt vom Thema ab, aber Jumping Flash war ein Spiel, das habe ich auf jeden Fall auf meiner erweiterten Liste auch stehen gehabt, ähm, um das hier vorzustellen. Aber dann habe ich es rausgenommen. Es war tatsächlich ein Hase, der bei Jumping Flash mitgespielt hat.
0: War das nicht auch auf der PlayStation Mini mit drauf? Oder bin ich jetzt verkehrt? Das kann
1: gut sein. Es war auf jeden Fall auch ein sehr frühes mhm. PlayStation-Spiel. Ja, ich sehe es gerade. Es gab es, glaube ich, auch zum Launch tatsächlich in Europa. Aber ja. das ist ein Thema für
0: einen anderen PlayStation Podcast. Ja, alles klar. <lacht> die fünf besten Hasenspiele für die PlayStation. Verdammt Fabian, was wir hier für Liste haben. Wir haben doch schon äh, Spiele, die niemals auf den DS hätten portiert werden dürfen. Jetzt haben wir noch die Best, fünf besten Hasenspiele. Oh Gott, okay, ich, ich schreib mit, ich schreibe mit. Alles klar. Ich bin richtig gespannt, wie du mir diesen zweiten Pick jetzt verkaufen wirst. Ich äh, bin noch am überlegen, wie ich jetzt äh, von Hasen auf Bagger überleite und wahrscheinlich lasse ich es einfach bleiben. <lacht> <lacht> Mein zweiter Titel ist nämlich Power Diggers. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Partyspielen, also sowas wie Mario Party und Co. Mhm. Und trotzdem habe ich gleich zwei Vertreter dieses Genres heute dabei. Und den Anfang macht eben Power Diggers, natürlich Stil mit einem Z statt mit einem S. Und das ist so grob gesagt der Traum jedes Kindes, das man im Sandkasten gespielt hat und Baustelle gespielt hat. Also eine spaßige Baggersimulation, ein Party-Baggerspiel. Das klingt jetzt zweideutiger, als ich es eigentlich geplant hatte. Naja, <lacht> es ist auf jeden Fall abseits von Dröge und Bier Ernst, sondern es ist ein, ja, ein Baustellen-Partyspiel. Es war auch wieder nur ein Spieler, aber man kann sich ganz gut abwechseln und die einzelnen Abschnitte dauern nicht lange. Das erschien 2000 in Japan und 2001 auch in Europa und in den USA, also auch eher spät und das mhm. kam in Japan mit so einem großen gelben Controller mit, mit zwei Hebeln, also wie so eine richtige Baggersteuerung. Mhm. Das gab es bei uns leider nicht, weil Fabian, du weißt es, wir hatten ja nichts.
1: Ja, es ist natürlich auch super special, also für sowas so einen riesigen Controller zu bauen, den du wahrscheinlich für nichts anderes verwenden ja. kannst
0: und willst, das muss man auch <lacht> schon wollen dann. Ja, richtig. Und es lässt sich auch mit dem normalen Controller gut spielen, ohne dass man irgendwas vermisst. Und dann baggerst du da halt so fröhlich vor dich her, belädst LKWs, reißt Fassaden nieder und düst aber auch durch Parcours. Es gibt dann aber natürlich auch besonders witzige Stellen, wo man beispielsweise ein, ein Auto platt machen darf oder Schildkröten mit der Baggerschaufel aus dem Pool Rausfischt oder einen engen Parcours über den Wolken absolvierst oder natürlich Soße auf riesige Teller verteilst. Ne? Warum nicht? Warum nicht? Alles unter Zeitdruck und mit so einem Punktebelohnungssystem. Das gehört zu Taitos Desha de Go-Reihe. Die machen sonst eigentlich so Zugsimulationen. Und dafür gab es eben auch immer speziell designte Controller. Also da konnte man zum Beispiel mit dem Shinkansen herumfahren. Mhm. Das ist jetzt weniger mein Fall. Aber Power Diggers zwischendurch macht schon mal Laune. Wie gesagt, nur schade, dass ich diesen Controller nie hatte, obwohl er letztendlich, ja, als Staubfänger sein Dasein gefristet hätte. Aber für den Moment des Spielens, finde ich, ist das eine ganz coole Erfahrung. Es gab ja auch ja. für die für die erste Xbox, gab es ja auch so ein Mac-Spiel namens hm, Steel Battalion. Richtig. Da gab es auch so einen übertrieben großen Controller, also eine Steuereinheit, Fabian. Kanntest du das, so Spe Spezialcontroller?
1: Ja, früher war das natürlich mein Ding. Ich habe mir auch lange Zeit die Wohnung vollgemüllt mit allerlei Gitarren und Drumsets mhm. und solchen Sachen. Da war ich mal sehr dahinter, zum Leidwesen meiner Nachbarn damals. mit dem. Also Drums sind immer schwierig in mhm. Mietwohnungen. Aber ja, klar, ich bin da mittlerweile ziemlich von weg, weil man die Sachen dann doch eher selten benutzt, also auch ja. einen Controller. Und das sind auch typische Artikel, die ich so zu Beginn meiner Redakteurslaufbahn immer testen musste sowas von wegen ja da ist ein neuer Controller reingekommen von Third Party Hersteller so und so guck dir den mal äh. an bitte eine Menge von diesen Sachen gesehen und besessen aber tatsächlich den Bagger Controller ich kenne ihn auch nicht ich muss auch gestehen Hadi ich habe dieses Spiel immer ich dachte das hieß Power shovel
0: Ja das ist die US Version ah, okay. oder bin ich
1: jetzt verkehrt kann auch sein das kann schon das kann schon sein dass das ähm, bei die, uns muss die ist US Version hieß. sein, ja ist das so ein bisschen wie Blastcore auf dem N64 auch gewesen? Oder ist das eine andere Art von
0: Nein, Spiel? Nein, Blastcore ist ja wirklich ein Spiel, wo du durch den Level durchsaust und alles platt machst. Ah, und hier sind die einzelnen Abschnitte 30 Sekunden vielleicht lang. Und da stehst du auf der Stelle und musst dann beladen, musst deinen Bagger steuern, hier die Schaufel betätigen, dann den Arm heben, dann den Bagger drehen und dann abladen. Also das mhm. ist... Mh, es kann schon auch hektisch werden. Es ist aber, glaube ich, für eine längere Spieldauer ist es dann einfach zu monoton. Also ich hm. denke, da ist der das N64-Spiel dann schon das abwechslungsreichere, das bessere. Aber für zwischendurch ist Power Diggers eine ganz nette Erfahrung. Würdest du das heute auch noch spielen? Oder würdest du es noch empfehlen,
1: zumindest heute noch zu spielen?
0: Das kommt drauf an, wie man drankommt. Ich habe jetzt nicht geguckt, was das kostet wenn man da jetzt, keine Ahnung, für fünf bis zehn Euro mal drankommt, dann ist, man, ist das schon was, was man aus dem Regal ziehen kann und wo man schon auch mit Freude haben kann. Ja, natürlich braucht man jetzt nicht erwarten hier, ich spiele das jetzt länger als eine Stunde. Hm. Aber für zwischendurch kann man das durchaus mal machen.
1: Ja, ist eine Wissenslücke bei mir tatsächlich. Also ich meine, du hast es jetzt empfohlen, vielleicht muss ich das doch noch mal nachholen. Und um dann nur zu wissen, okay, so spielt sich dieses Spiel, damit ich das einmal einfach ja. gesehen habe. Wie kam das denn damals so an? Ich habe parallel jetzt mal geschaut, die deutsche Maniac hat das ja recht gut bewertet. Damals mit. Nee, die haben
0: 82% Prozent gegeben. Oh, dann bin ich verkehrt, weil ich hatte jetzt einen deutschen Test im Kopf gehabt, der eher so 50% Prozent war. Kann aber sein, dass ich da jetzt auch verkehrt bin. Ja, ich habe nur die Fun Generation. Nur 82? Ne, no, das ist doch super. Bombenspiel.
1: Ist gut. Wir haben dir sehr die deutschen Texte bemängelt. Die seien sehr schlecht. Weiß nicht, ob du das bestätigen kannst.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich die englische Version gespielt. Und hier ist es auch eher ein Import-Test, was ich jetzt hier vor mir habe. <lacht> naja, so oder so. Ich meine, wichtig ist, dass es dir gefallen hat und deswegen hast du ja. es ja auch ausgewählt. Jetzt muss ich dich aber noch mal kurz was äh, fragen. So ein bisschen ja. off-topic auch mal wieder. Wenn du als Redakteur die ganzen Controller getestet hast, hattest du auch mal den PlayStation-Wu-Tang-Controller in der Hand? Ja, es gab einen Wu tang controller Wo oh, war das
1: PlayStation 1 noch? Ja,
0: shaolin style
1: Nee, ich habe ja, nee, hab ja erst, also erst, ich habe 2003, glaube ich, angefangen damit und okay. da war natürlich, da gab's noch PS1-Spiele, aber der Fokus lag schon ganz klar auf PS2 zu der Zeit damals. Also Schade. ich kenne tatsächlich, oder ich habe ihn nie testen müssen oder damit gespielt mit dem Wu tang controller <lacht> Okay. Dann, wenn du fertig bist mit Power Diggers, ist ja eine ganz andere Art von Spiel ich bin äh, jetzt ausgewählt. Es ist ähm, ein Spiel namens Clonois. Jetzt mag man diesen Namen in jüngerer Vergangenheit vielleicht gerade mal wieder gehört haben, mhm. weil da eine ähm, Neuauflage für kommt, äh, später im Jahr 2022, in dem wir diese Folge aufnehmen. Aber für die Leute, die es nicht kennen, es ist ein Spiel, was von Namco damals gemacht wurde, kam auch Eher noch so in der Frühphase der PlayStation, würde ich sagen. Es kam 1997 und es war ein, ein sogenanntes 2,5-D-Spiel, nennt man sowas. Ich weiß nicht, ob mir das damals schon bewusst war, wahrscheinlich nicht. Hm. Also man bewegt sich im Grunde auf zweidimensionalen Pfaden, aber alles ist in 3D gebaut. Und es ist ein Jump'n'Run-Spiel, wo man als eine kleine tierische Figur eine Traumwelt retten muss. Und im Grunde auch sehr simpel angelegt, weil du hast eigentlich im Wesentlichen sowas wie Springen und Schießen als Aktionen. Du springst nicht auf Gegner drauf, um die zu eliminieren, sondern wenn du sie anschießt, dann sammelst du sie quasi ein und kannst sie dann benutzen, um sie als Projektile zu verwenden. Oder du kannst sie äh, verwenden, um so einen Doppelsprung-Boost auszulösen. Und da es eben im Grunde eine dreidimensionale Welt ist, kannst du sie auch in die in den Hintergrund werfen, um dort irgendwas einzusammeln oder irgendwas auszulösen. Und es gibt dann auch immer wieder so kleine Rätselelemente, wo ich mich dann frage, okay, wie erreiche ich denn bestimmte Punkte? Also zum Beispiel ist dann irgendwas sehr weit oben und ich weiß, okay, da muss ich erst mit einem Doppelsprung hin und dann noch dies und das machen. Und man soll auch nicht einfach nur durchlaufen, sondern es gibt dann immer noch so diversen Sammelkram, wie so gefangene Figürchen, die man retten muss. Und sehr, sehr schöner Stil. Also wirklich hübsche Grafik für die damalige Zeit. Sehr japanisch. Mhm. Aber das ist ja erstmal nichts Schlimmes, sondern ja. also ganz im Gegenteil. Sehr schöne Atmosphäre. Die Levelwahl findet auf so einem ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt. Ich nenne das so Aufklappbuch. Also was dann da so flach liegt und dann poppen da so diese Level hoch, die man mhm. auswählen kann. Ja. Es ist ein recht großes Spiel für einen jump run der damaligen Zeit. Es gab auch schon eine Speicherfunktion. Das heißt, man hat nicht immer wieder von vorne begonnen dann ähm, mit den ganzen Levels, weil man braucht schon so ein halbes Dutzend Stunden ungefähr. Und ich bin da einfach voll drin versunken, weil es war ein Spiel, was sich für mich bekannt anfühlt in der Art. Und ich war immer schon großer Jump'n'Run-Fan, aber trotzdem habe ich gesehen, ah, guck mal, das nutzt die PlayStation schon aus, weil alles hier ist 3D. Auch wenn ich eben nur in Anführungszeichen von links nach rechts laufe, dann war das eine sehr schöne Nutzung der Hardware in einer Ära wo noch nicht alles offene 3D-Welten-Jump-Runs waren nach dem Muster von Mario 64, was es natürlich schon gab. Aber es war eine andere Facette, wie man sowas auch zu der Zeit damals noch machen konnte. Und ich habe mich da einfach für immer drin verliebt in diese Serie, die jetzt nie so richtig krass durchgestartet ist. Es gab mhm. noch zwei GBA-Spiele. Das waren dann wirklich eher klassische 2D-Jump-Runs, auch ganz schön. Es gab noch ein Action-Rollenspiel für den GBA. Das gab es aber leider nicht im Westen. Deswegen kenne ich es nicht wirklich. Und es gab noch ein ähm, Jump run sequel für die PS2. Das fand ich auch gut. Und kurioserweise nach dem PS2-Spiel noch ein PS1-Spiel dann. Das war aber ein Beachvolleyball. Da weiß ich noch, wie ich damals dachte, hä, wieso gibt es denn jetzt ein Beach beachvolleyball Aber auch ein ganz cooles Spiel. War halt völlig anders. Und dann gab es noch mal eine wie neuauflage von ja. Teil 1 genau. im Jahr 2008. Die mochte ich auch gerne, weil sie hat ausnahmsweise, das war ja echt Glück in der Wii-Zeit, wenn sie mal nicht versucht haben, das ganze mhm. Spiel auf Bewegungssteuerung <lacht> umzustricken. <lacht> ja. Das war ein sehr klassisches 2D-Jump oder 25 d Run, auch, wo sie nur die Grafik äh, gepimpt haben und den Schwierigkeitsgrad ein bisschen angepasst, kann man auch noch gut spielen. Und um jetzt wieder den Bogen zu meinem Einstieg zu machen, dieses Jahr gibt es eine Neuauflage, wo Teil 1 und der zweite Jump'n'Run-Teil von der PS2 gemeinsam drin sind für PC, Playstation, Xbox und Switch. Allerdings, wir machen ja hier die PS1 Underdogs. Die Neuauflage von Teil 1 basiert meines Wissens nach in dieser Sammlung dann auf der Wii-Version. Das heißt, wenn man wirklich das Urfeeling haben möchte, dann muss man die PS1-Version spielen. Und dadurch, dass es eben auch ein Spiel ist, was ja eher so ein Zwischending ist zwischen 2D und 3D, ist sehr gut gealtert, finde ich, kann man heute echt noch spielen. Hat mir wieder viel Freude gemacht, ohne dass ich dachte Ah, okay, so war es in meiner Erinnerung und so ist es wirklich, sondern das ist schon noch so, wie ich es in Erinnerung hatte und immer noch ein sehr spaßiges Spiel. Wie sind deine Erfahrungen mit Noir?
0: Waren damals sehr begrenzt, obwohl ich jetzt in der Recherche gelesen habe, dass der Director ja Hideo Yoshizawa war und das ist ja der Ninja-Guiden-Macher vom NES, die alten Ninja-Guiden-Spiele, die fand mhm. ich ja großartig. Mein erster Gedanke war, als ich Clonor so gesehen habe, ich meine, ich kannte das Wii-Spiel auch eher nur von Bildern, weil ich halt mhm. Klonor gesehen habe und mir immer gedacht habe, was will das denn für einer sein? Der hat <lacht> mich direkt an diese ganzen Maskottchenspiele erinnert. Er weiß schon, Arrow the Acrobat meinetwegen, super Name übrigens, oder Babsy oder, oder Coolspot. Und dann natürlich, was ist denn jetzt Klonor überhaupt für einer? Ist es eine Katze mit Schlappohren oder was will das für einer sein? Keine Ahnung. Ist halt sehr knuffig, ist sehr niedlich und mich hat der Look dann aber initial an Super Mario Sunshine erinnert. Also so der erste Level, weißt du, Spitzenwetter, oh ja. kleines Dörfchen, dieses Bree-Scale im grünen Windräder, die entspannte, sphärische Musik dazu. Halt natürlich kein 3D, hast du schon gesagt, sondern 2,5D, was ein schöner Kompromiss ist. Aber das ist einfach ein tolles Spiel, so ein kompetenter Plattformer. Da ist es auch sehr schade, dass der an mir vorbeigegangen ist. Und so putzig, wie das am Anfang tut, das Spiel, ist es ja gar nicht. Weil so in der Mitte des Spiels, da will Clonor dann zurück in dieses Dorf und will da seinen Opa warnen und jetzt Spoiler natürlich, da, dann stirbt der Opa, das ist ja ganz schlimm. Fabian, ja. das ist ja voll traurig und ja, das Ende vom Spiel ist ja auch traurig.
1: Also das wollen wir jetzt nicht im Detail spoilern, aber es gibt da auf jeden Fall eine große ähm, Fanbasis, die auch Eben wert genau auf diese Story legt und auf das, yeah. was dir zwischendurch da erzählt wird, ähm, weil da schon viel Arbeit reingegangen ist und auch das natürlich eher ungewöhnlich in diesem Genre. Mm. Also, klar, ich, ich muss da auch ganz offen sagen: bei einem Jump'n'Run, ich lege da jetzt nicht den allergrößten Wert drauf, aber ich finde es auch schön, wenn da jemand versucht, eben wirklich eine. Geschichte einzubauen, die nicht nur ist von wegen ja laufen man durch 32 Level, am Ende steht die Prinzessin, that's it, <lacht> ähm, sondern die haben da schon versucht auch so ein kleines Universum zu erschaffen und dich teilweise auch ein bisschen emotional ja. abzuholen zwischendurch. Klar, auch das noch eine Stärke auf jeden Fall dieses Spiels.
0: Das ist ein Spiel, das auf jeden Fall viel mehr Tiefe hat, als man initial annimmt. Ja? Mhm. Insofern auch ein Spiel, das unbedingt hier auf diese Liste muss. Eine schöne das, Wahl. Das finde ich auch. Ja, dann habe ich mein nächstes Partyspiel. <lacht> ja, aber das nächste und ich verspreche ja auch das letzte Party-Minispiel auf meiner Liste. Das ist Incredible Crisis aus dem Jahr 1999 und das lässt sich vielleicht noch ein bisschen eher mit äh, WarioWare vergleichen.
1: Mhm.
0: Also deutlich übertreter als Power Diggers. Und der Name Incredible Crisis, der klingt erstmal nach, keine Ahnung, Weltuntergang, das Ende der Zeit-Setting. Und das ist auch gar nicht so weit davon entfernt, weil im Spiel geht es darum, Oma hat Geburtstag und die Familie muss Geschenke besorgen. Das ist ja für viele auch ein Schreckensszenario. Eieiei, was schenke ich der Omi bloß? Ich finde das eine super Ausgangslage für ein Spiel auf jeden Fall. Es bleibt auch super strange. Also das ist ehrlich gesagt jetzt auch kein Spiel, das ich als großen Klassiker bezeichnen würde. Ne? Aber es ist eben ein sehr ungewöhnlicher Titel mit einer spaßigen Prämisse: Es wirft nämlich die vier Familienmitglieder, also Vater, Mutter, Sohn und Tochter mhm. in einigermaßen realistischer Grafik in schräg bizarre Minispiele hinein. Also zum Beispiel der Vater arbeitet ganz klassisch im Anzug in seinem Büro am Schreibtisch und dann unterbrechen plötzlich alle Mitarbeiter die Arbeit für eine Tanzpause, weil natürlich... Und das läuft dann wie, wie viele dieser kurzen Sequenzen auf Quicktime-Events hinaus. Beim Tanzen laufen dann von der Seite die Tastenbefehle in den Bildschirm. Also so grob wie bei Guitar Hero oder mhm. wie bei Parappa the Rapper. Das sind jetzt beide Spiele, die du schon mal so mehr oder minder angesprochen hast. Und zu Parappa hast du ja mit dem Gunnar auch eine sehr schöne Folge schon gemacht. Und auch bei Incredible Crisis spielt Musik eine sehr wichtige Rolle das wurde nämlich von der Gruppe Tokyo Ska Paradise Orchestra musikalisch untermalt und der Name ist auch selbsterklärend. Also, es ist Ska-Musik, Upbeat, Good Vibes, gute Laune-Musik. Da denkt man an die, mh, an die Mighty Mighty Boss Tones oder an Goldfinger. Weißt du schon, deren mhm. Superman auf dem Tony Hawk 2 ja. Soundtrack war das, gell? Ja, genau. Also, ja, solche das Musik. Das könnte auch ist eins
1: das. gewesen sein.
0: Meinst du? Ich bin nicht sicher gerade. Auf einem Skateboard-Spiel. Einigen wir uns darauf. Und das trägt für mich einfach sehr viel zum Erlebnis bei. Dann gibt es dann nach dem Tanzen geht es natürlich weiter, dann flieht man in Jäger des verlorenen Schatzes Tradition vor einem sich verselbstständigen, vor einer verselbstständigen Abrissbirne, die ins Büro gerollt kommt. Dann muss man unter Zeitdruck im Rettungswagen Fragen beantworten, um zu beweisen, dass man noch lebt mit so Multiple-Choice-Rechenaufgaben. Also es wird sehr wild, sehr hektisch. In einem Minispiel muss man dann eine goldene Statue gegen ein passendes Gewicht austauschen. Also, die Entwickler waren offenkundig große Indiana Jones-Fans und man spielt im Verlauf, wie gesagt, die ganze Familie. Und es ist zu jeder Zeit wild, es ist zu jeder Zeit schräg. Und am Ende feiert man dann halt mit Omi Geburtstag.
1: Ich finde das sehr schön hier übrigens, ich weiß, dass ihr jetzt alle da draußen gerade denkt, ah, jetzt hat der Hardy sein nächstes Japan-exklusives, super schräges Spiel rausgesucht. Nee, hat das er nicht. gab es auch oft, das gab es überall, ne? das gab es auch in ja. Deutschland. Ne? Ja, ja, ja. Ich glaube sogar Incredible Crisis ist doch auch der westliche Name, das ist nicht, in Japan hieß es anders,
0: ne? Hm, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob das in Japan anders hieß, das müsste ich mal doch, es hieß ähm, Tondemo Crisis in Japan.
1: Okay, ja gut, das kann man schon mal anpassen, sonst ist es vielleicht ein gar zu kruder Name. Ich erinnere mich da auch ganz dunkel dran, dass es das damals gab. Ich habe das aber, also, wo ich dann das gelesen habe, dass da auch irgendwie getanzt wird und sowas, dann, ja, kam mir da so leichte Erinnerung wieder zurück. Aber ansonsten, ich hatte das, das war völlig untergebuddelt bei mir, dieses Spiel. Aber ich weiß, dass ich das damals mal irgendwie gesehen habe. Aber ist natürlich auch... Ja, würde es damals nicht so leicht gehabt haben auf dem Nein. Markt. Äh, Incredible Crisis. Ich hätte da eher an sowas gedacht wie, das hat irgendwas mit den Lightgun-Shootern äh, sowie Time-Crisis zu tun. Ja, Aber du hast dann. Denken. Dann hast du dieses Logo auf dem Cover, das sieht ein bisschen aus wie das Logo von dieser Skateboard-Marke Titus. Ähm, <lacht> so ist, sieht dieses Incredible Crisis aus. Und da drüber ist so ein roter Kopf, dem irgendwie so vor Wut oder was auch immer oder Panik so Dampf oben aus dem Schädel ploppt. Also. Also
0: völlig schräg einfach. Das Aber das ist so ja das Markt japanische da Cover. Das ist japanische Cover.
1: In ja, Europa ist es nicht in viel besser
0: gewesen. Ja, da sah es auch so aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sag mir mal, wie das japanische, aus, äh, das so europäische dann aussah. Ich dachte. Na, da hast du so in Anime-Stil oder in Manga-Stil gezeichnet den Vater, der gerade zwischen Hochhäusern hinabstürzt und die Hand nach vorne hält. Klingt jetzt erstmal ziemlich weird, <lacht> nicht vor Augen hat, aber ein Typ, der von Hochhäusern rapstürzt, aber
1: ja, es ist so sehr comicartig überzeichnet, aber ich glaube, das was ja. ich beschrieben habe, war zu, also ich bin mir sicher, dass das US-Cover auch Ja, so kann, kann sein, dass es vielleicht auch
0: in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Cover hat, auch in Europa, mag ja sein. Ja, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, was, glaube ich, nicht leicht zu vermarkten Nein, es Nein, in der Videogames ist es auch total abgewatscht worden, hat 50% bekommen und wenn du die Videogames gelesen hast, liest ein 50%-Test, Es kaufst du dir ja nicht für dein Geld. Na? Das ist wohl wahr. Gerade wenn du so, keine Ahnung, gerade 18 bist, vielleicht so aufs Abitur langsam zugehst und im DPD in Verzögerung arbeiten musst montags, dann hast du nicht so viel <lacht> Geld, um das für Incredible Crisis auszugeben.
1: Das ist wohl wahr. Was hier ganz interessant ist, da steckt ein Studio dahinter namens Polygon Magic. Ich glaube, dass das heute noch existiert. Also man findet zumindest die Homepage noch, auf der ich allerdings nichts verstehen kann und ich habe da in der Recherche jetzt nicht auf die Schnelle eine englische Version gesehen und die haben auch schon, die haben echt, die haben nicht nur für Playstation Spiele gemacht, auch für den Nachfolger, für die Xbox, für den Game Boy, für den GameCube, für den Nintendo DS und die Wii, aber das ist irgendwie so ein sehr unbekanntes Studio, so obwohl die echt viel gemacht haben, gibt es da wenig, also ich glaube, deren komplettes Line-up wären so typische Titel, die man irgendwie in so eine Underdog-Folge packen kann, <lacht> aber scheint trotzdem funktioniert
0: zu haben für die. Ich mache die nächste Notiz für die nächste Folge. Na, ja, okay. Ich kenne aber von dieser Liste, ich habe jetzt auch gerade auf das Einzige, was mir wirklich was sagt. Ich meine, Galerians sagt mir was auf der Playstation, habe kein Bild dazu. Das ist, glaube ich, auch so ein Survival-Horror irgendwas, müsste ich gleich mal gucken. Und für die Wii Ghost Quads. Genau. Das war so ein Arcade-Shooter. Disney Sports Basketball für den GameCube, das kennst du bestimmt auch. Ja, das, das kenne ich, aber das habe ich nicht gespielt. Weil Disney im Basketball <lacht> so beißt sich gleich doppelt bei mir. Ah, okay.
1: Schade. Ich bin ja immer offen für Disney-Spiele. Aber naja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Auch eine schöne Wahl finde ich auf jeden Fall mit Incredible Crisis. Wäre auch was, was ich mir nochmal angucken würde. Ich bin ja auch großer WarioWare-Fan. Ja. Und auch das sicherlich interessant, um es nochmal nachzuholen.
0: Und ist vielleicht die etwas obskurere Wahl als Bishi Special. Ja. Was ich wahrscheinlich mehr gespielt habe.
1: Das kommt mir auch wieder schon bekannt vor. Also ich glaube, das kennen viele Leute.
0: Ja, das geht, geht auch noch mehr List. Richtung WarioWare. Noch mehr, ja. Mm,
1: stimmt. Hadi, ich glaube, ich tausche die Reihenfolge meiner beiden letzten Spiele jetzt, weil ich muss jetzt einmal, glaube ich, ich nochmal okay. eine andere Art von Spiel einschieben. Es ist mhm. ein was ganz anderes als das Clonor, was ich vorher hatte. Es ist ein Spiel von 1996 namens Disruptor. Da tue ich mich Unglaublich schwer damit einzuschätzen, wie viele Leute das kennen. Ich habe das ähm, sehr gut im Gedächtnis und weiß, dass ich das damals direkt hatte und spielen wollte und es auch toll fand. Mhm. Es ist ein Ego-Shooter. Also wirklich so, wie man es denkt, so wie die Mitte der 90er Jahre auch waren, der relativ lange in der Mache war, der sollte ursprünglich mal für das 3DO erscheinen und stammt von einem Studio namens Insomniac Games. Das kennt man heute natürlich, weil es gerade auf der PlayStation so eins der Vorzeigestudios ist. Die sind dann berühmt geworden mit Sachen wie Spyro, mit Ratchet mhm. Clank oder mit den Spider-Man-Spielen, die es jetzt auf PS4 und PS5 gibt in den jetzigen Jahren. Das war deren erstes Spiel und man sieht auch, das ist ein Spiel von einem Studio, was ähm, neu ist, was vermutlich jung ist, was sich noch ausprobiert und noch nicht so viele Sporen sich verdient hat. Man spielt einen, es hat so ein Science-Fiction-Setting, so ein westliches Science-Fiction-Setting. Man spielt Jack Curtis, das ist ein Soldat des sogenannten Lightstormer-Cores, und es gibt Zwischensequenzen mit echten Menschen. Und das da ist weiß gut ich noch, 1996 <lacht> war ich natürlich komplett gehypt von. Ja. Weil ich kannte sowas natürlich auch von Sachen wie Wing Commander zum Beispiel. Dass oh, man ja. da auch schon ähm, Schauspieler drin hatte. Aber hier hast du halt wirklich so absolutes B-Movie-Niveau. Die Schauspieler sind nicht richtig gut. Du siehst, dass die Kulissen richtig billig aussehen teilweise. Aber damals hat das für mich funktioniert, auch wenn es da, da es gibt einen Charakter, der heißt President Krieger, da weißt du schon irgendwie, was die Stunde geschlagen hat. Ja. Also es war sehr, <lacht> naja, so ein bisschen wie, vielleicht sollte es auch Starship Troopers mäßig ähm, satirisch gemeint sein, aber ich glaube, es war deren Ernst tatsächlich. Aber auch egal, selbst wenn ich das außen vor lassen würde, was ich damals auch als eher positiv empfunden habe, bleibt ja noch das Spiel an sich. Und das war ein guter Ego-Shooter auf der PS1. Der war sehr Doom-artig, also so ein bisschen kalt, so die Menüs auch etwas technisch wirkend und schon auch so dezent aggressiv wirken. Die Karten im Spiel sehen genau aus, wie sie bei Doom damals aussahen. Das Spiel läuft sehr flüssig für Playstation 1 Verhältnisse. Also wir sind ja auch echt hier noch gerade im Konsolenbereich in der frühen Ego-Shooter-Phase. Du hast noch keine, keinen Analog-Stick-Controller auf der PS1, also das gibt es noch nicht. Aber sie haben sich auch bemüht, schon über das, was Doom und Co. schon etabliert hatten, noch ein bisschen was Eigenes einzuführen. Es gibt so spezielle Fähigkeiten, die heißen jetzt Psyonics. Das ist sowas wie heilen oder Energiebälle schleudern oder ein Schutzschild aufbauen. Elektroschocks verteilen. Cool, cooles Feature. Ich habe dann irgendwann gedacht, naja, im Grunde haben sie auch so ein bisschen das, was eigentlich andere Waffen wären, auf diese psionics fähigkeiten umgestrickt. Aber egal, ich kann das auch heute noch spielen. Das haut einen absolut nicht mehr vom Hocker. Aber wenn du es in den Kontext der Zeit setzt, 1996, ein echt okay Ego-Shooter, im Konsolenbereich, wo das noch nicht so üblich war, dazu ein Erstlingswerk. Und es ist auch immer interessant zu gucken, wo kommen so große Studios eigentlich her. Mhm. Und da muss sich Disruptor nicht verstecken. Das hat Insomniac Games eigentlich schon ganz gut gemacht damals.
0: Ja, und vor allem ja für die Playstation. Zu einer Zeit, wobei 96, das war noch vor das N64 in Deutschland rauskam.
1: Ja, es war auf jeden Fall, bevor Goldeneye rauskam. Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe Disruptor, also ich kann das nur immer wieder bei allen deinen, deinen Spielen jetzt sagen, das habe ich natürlich auch nicht gespielt, aber hier kann ich mich zumindest an die Werbung für das Spiel erinnern, die damals in dem Printmagazinen oder in einem Printmagazin abgedruckt war und die auch ein bisschen so eine kleine Kontroverse gegeben hat. Das war so ein, so ein Teddybär, also hm. eine zweiseitige Werbung und auf der rechten Seite war ein Teddybär mit einem großen blutigen Loch in der Mitte muss er dann, keine Ahnung, Marmelade reingeschmiert haben. Mhm. Das ist so meine Verbindung zu Disruptor. Und ich finde jetzt gerade für die Zeit ist das ein spannendes Spiel. Du hast jetzt ja schon gesagt, diese Psi-Fähigkeiten. Und heute mit dem, mit dem Blick von, keine Ahnung, 27 Jahren später, erinnert das entfernt vielleicht ein bisschen an die Jedi-Fähigkeiten aus also Star Wars. Ja, ist jetzt stimmt. natürlich... Drei Jahre vor Episode 1. Das kam ja, die kam erst 1999 ins Kino. Und dann hat sie ja angefangen mit den ganzen Star Wars Spielen. Die gab es ja damals nur als diese Space Simulationen. Also X-Wing und, und TIE Fighter mhm. waren ja gerade noch aktuell. Und diese Realschauspieler-Szenen hast du auch angesprochen. Und der ist mir auch direkt Starship Troopers ins ja. Hirn geschossen. Das ganze Gehirn weggelutscht. Ja, ist ist ein spannendes Spiel, hat natürlich auch viel Nebel, das ist ja typisch für die Zeit und das gab es nicht nur am N64, ne? hm. muss man auch mal sagen. Jetzt ist aber meine Frage, weil das kam Ende 96, also relativ früh ist ja ein Ab-18er-Spiel. Mein lieber Fabian, wann hast du das denn gespielt? Ach
1: du, ich schäme mich da nicht zu sagen, ich habe das damals, ich habe es auf jeden Fall gespielt, als das rauskam oh. zu der Zeit. Also wenn ich es nicht selber hatte, ich hatte einen Cousin, der ist ein paar Jahre älter, dann hat der das gehabt, also ich, ich erinnere mich da, ich habe auch lustig, diese Anzeige hatte ich komplett vergessen, bis du sie jetzt erwähnt hast, aber daran erinnere ich mich, aber ich weiß, das haben wir auf jeden Fall damals gespielt und die Playstation war da in Deutschland so ein Jahr ungefähr auf dem Markt und das war was, was einen auf jeden Fall noch beeindruckt hat und also dass man ordnet es auf jeden Fall auch schon eher noch zu so den Frühwerken zu. Und da würde ich fast sagen, hat es sich mit am besten von diesen reinen 3D-Spielen gehalten, die jetzt nicht die ganz großen Nummern wie Ridge Racer und sowas waren. Mhm. Und das hat man auch, es war auch ein, durchaus bei Kritikern damals ähm, sehr beliebt, es hat richtig ja. gute Wertungen eingefahren. und Unbedingt. Weiß nicht, jetzt zu sagen, es ist ein Klassiker, ist vielleicht auch übertrieben, aber es ist ein Spiel, was auf jeden Fall, wenn du eine Liste der besten 50 PlayStation-Spiele, da würde es, glaube ich, mit auftauchen. Wenn du irgendwann sagst, okay, wir haben jetzt schon 15 Rollenspiele drin, wir müssen auch mal andere Genres ja. abbilden, <lacht> dann landet da irgendwann auch Disruptor, glaube ich, drin.
0: Naja Fabian, alleine wenn du die Werbung, äh, die Wertungen dir anschaust, damals 88%, das ist schon nicht verkehrt davon Klassiker zu sprechen. Ich meine heute blickst du da anders drauf zurück, das ist klar, weil es einfach nicht gut gealtert ist, mhm. aber so für die Zeit war das ein herausragendes Spiel. Das muss man schon anerkennen.
1: Und bin echt überrascht davon, dass es halt wirklich nicht so doll ruckelt, wie ich gedacht habe. Mhm. Also das geht schon noch voll klar. Die haben damals schon gezeigt, dass die technisch einfach ganz fit sind, die Leute. Das ist ja, ja was, wodurch sie auch spätere Spiele immer ausgezeichnet haben.
0: Also von daher kann man auch auf jeden Fall mal drauf zurückblicken. Es ist halt natürlich ein Spiel an das ich damals schwer rangekommen wäre. Ich habe es ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erzählt. Ich bin in Würzburg in meinem Theo-Kranz-Versand rumflaniert und die haben mich natürlich gekannt und die haben genau gewusst, wie alt ich bin, die hätten mir das nicht verkauft.
1: Hm. Ja, schwierig dann. Hm. <lacht> hättest auch ältere Verwandtschaft haben müssen, die dir die dir Spiele, bei denen du die Spiele gespielt hättest.
0: Wir haben uns dann einen Freund angelacht, der Robert. Robert war zwei Jahre älter als wir und der hat uns dann immer die Spiele besorgt.
1: Hm, auch gut. Das heißt, das heißt, du hast es dann irgendwann auch spielen können? Ich
0: hätte es spielen können, aber Disruptor ist auch wieder etwas, Fabian, was ich nicht gespielt habe damals. Ich bin, bin schockiert ein bisschen, muss ich sagen. Ich, ich, was glaubst du denn, wie ich schockiert ich, als ich deine Liste gesehen habe? Ich habe gedacht, <lacht> verdammt, ich kenne ja hier überhaupt nichts. Habe gedacht, ich kenne mich super aus mit Playstation und dann denke ich mir, oh Gott, die hat nie gehört, keine Ahnung. Ähm, geht's los, schiebt doch einen Wolf, was will denn das sein? Der meint doch bestimmt einen Kojote, nee, meint er nicht, oh Gott. <lacht> Es gibt übrigens,
1: und das finde ich ganz sympathisch, auf der Seite von ähm, Insomniac Games, da gibt es heute noch so einen Legacy-Spielebereich. Und da gibt es auch Material zu Disruptor. Da kann man sich einen Trailer angucken. Komischerweise steht auf ihrer eigenen Seite das Spiel sei 1994 rausgekommen. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Es kann aber definitiv nicht Nein. stimmen. Weil da gab es die PlayStation ja noch nicht mal in den Gebieten, wo das äh, zuerst erschienen ist. Es kam in Japan ja sogar noch
0: später als im Westen raus. Aber es gab auch keine andere Version, oder? Hat es der Praktikant geschrieben, die Webseite? Ja, ich
1: vermute mal, das äh, wahrscheinlich mal so schnell so zusammengetippt <lacht> irgendwann. Und wenn man ihren eigenen Trailer aufruft, der ist auch wirklich in ihrem YouTube-Kanal dann drin, da steht da auch drin: Reast for Playstation in 1996. Ja. Und man sieht da auch ja. die Schauspielersequenzen und so, also guckt da mal rein, dann habt ihr könnt ihr binnen 2 Minuten und 27 Sekunden so, dann geht nämlich dieser Trailer all das nochmal nachvollziehen, was
0: Hadi und ich zum
1: Spiel jetzt gerade gesagt haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir blutrünstig weiter. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt auf meiner Liste Bushido Blade 2 ah. von Lightweight und Publisher Square. Mhm. Und da steckt, das muss ich leider sagen, ein katanaförmiger Stachel in meiner Haut, Fabian. Als der Ben und ich nämlich unsere Folge zu Street Fighter 2 aufgenommen haben, da wollte ich eigentlich den Vorgänger von Bushido Blade 2 besprechen. Mhm. Nur bei, um bei der Recherche dann festzustellen, dass es ja immer noch indiziert ist. Ach Gott, sind, müssen die 25 ja. Jahre nicht bald mal rum sein? Na, das dauert noch eine ganze Weile. Aber ich meine, klar, du kannst journalistisch besprechen, geht schon, ja. Aber es ist halt trotzdem eine Grauzone, zumindest so wie wir unsere Besprechungen machen und inwieweit natürlich ein blockiges Spiel von 1997 mit Pixelblut auf den Index gehört, auf den es auch erst 2003 gerutscht ist. Ah, okay,
1: das ist das Problem, weil ja. die 25 Jahre seit Release wären rum jetzt, ne? Die sind im im März wären die abgelaufen.
0: Ja, aber es ist erst 2003 draufgerutscht. Also ja. wie weit es da drauf gehört und wie weit es die Jugend heute noch verstreckt, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber gut, das ist jetzt ein Thema, das hier vielleicht nicht hergehört. Auf, auf jeden Fall habe ich deswegen jetzt den Nachfolger von 1998 hier auf meiner Liste stehen. Der ist nur in Japan und nur in den USA erschienen mhm. und das ist eben Bushido Blade Teil 2. Das ist wie der Vorgänger, wieder ein 3D-Prügelspiel, aber eben mit einem ganz besonderen Kniff. Also es ist zwar ein Prügelspiel mit Waffen, wie zum Beispiel Samurai Showdown, natürlich ohne H, wissen wir, oder Last Blade oder Soul Calibur. Es kommt aber völlig ohne die Genre-typische Lebensenergieanzeige aus. Mhm. Und der simple Grund ist, dass in der Theorie ein einziger Treffer in diesem Spiel direkt der Tödliche sein kann und den Kampf entscheidet. Also es besteht dann schon auch die Möglichkeit, den Gegner zu verletzen, also zum Beispiel die Arme zu lähmen, sodass die Figur dann in ihrer Bewegung eingeschränkt wird. Aber ein gut gezielter Hieb kann die Kampfrunde theoretisch auch nach zwei Sekunden sofort beenden. Mhm. Im ersten Teil konnte man noch die Beine lähmen und dann ist der Gegner am Boden rumgerollt. Das gibt es hier nicht mehr, ne? Das ist ein krasser Bruch mit dem bisher bekannten Prinzip, weil ein geblockter Schlag direkt in den tödlichen Konter führen kann. Machst einen starken Hieb, schneller Schritt zur Seite, fataler Fehler, Feierabend. Da geht man logischerweise dann besonders bedacht vor. Mhm. Deswegen sind die Kämpfe in der Regel auch eher behutsam, vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen träge. Es gibt dann sehr große Level, in denen man sich frei bewegen und auch wild herumrennen kann, ja, vor dem Gegner fliehen, also Vogelwild, ja, kannst du fangen spielen, wenn du möchtest. Aber in meiner Erfahrung läuft es eben darauf hinaus, dass ein Kampf sich sehr nach einem Sergio Leone Western anfühlt. Das ist vielleicht das falsche Bild, Eastern und Western passt nicht so gut zusammen, aber es geht ums Abwarten und dann zuschlagen, wenn die Zeit reif ist. Dieser zweite Teil ist insgesamt ein bisschen vereinfacht worden. Es gibt jetzt nur zwei Angriffsbuttons statt drei wie im ersten Teil. Du kannst aber wenigstens immer noch Dreck nach deinem Gegner werfen. Das ist ja toll, sowas brauche ich ja. Ob das jetzt in den ehrenwerten Kampf hineinpasst, ist dahingestellt. Das ist halt meine, meine Spielweise. Und ja, natürlich geht es hier um Mord und Totschlag mit Blutfontänen. Deswegen ist der erste Teil halt eben auch auf, den, auf dem Index. Und wie gesagt, seit 2003. Der zweite Teil ist der typische Nachfolger, hat viel mehr Charaktere, das Gameplay, habe ich gesagt, ist immer noch eher langsam, du hast verschiedene Standpositionen, wie du deine Waffe halten kannst, da gibt es auch verschiedene, es gibt Schwerter, es gibt dann so eine Art Speer oder Gleife oder sowas und nach der Charakterwahl suchst du dir noch die passende Waffe aus und natürlich ist es so, nicht jeder Charakter kann gleich gut mit jeder Waffe und das hat einen Storymodus auch, aber für mich lebt dieses Spiel von seinem Zwei-Spieler-Modus, weil es so ungewöhnlich ist und deswegen auch, ja, deswegen auch besonders Nerven aufreiben, besonders spannend, weil der kleinste Fehler gleich fatal sein kann.
1: Hm. Ich kann das total nachvollziehen. Ich erinnere mich daran auch noch, was das Spiel auf mich für eine Faszination hatte, weil es auch sehr unterschiedlich war eben zu den typischen, also auf Screenshots Standbild, wenn du das siehst, denkst du halt, ja, das ist so ein typisches Fighting-Game, ja. die ja oft sehr darauf ausgelegt waren, dass sie Figuren sehr schnell zusammenbringen, dass spektakuläre Szenen entstehen, die Spiele sind laut, es ist knallig und es gibt total unrealistische Special-Moves und es ist eben Unterhaltung und hier hat es das wirklich eher so zelebriert, ein sehr aber wirklich auch manchmal ausgedehnten Runden. Mir ist das gerade eben, als du das gesagt hast, wieder eingefallen, wie groß diese Arenen waren und dass man da wirklich eben auch weit davonlaufen kann. Und das setzt wirklich den Fokus ganz stark darauf, auf diesen einen Moment, in dem es eben dazu kommt, dass der eine den anderen trifft. Und das verleiht dem wirklich so eine ganz besondere Bedeutung. Ich habe versuche gerade ein bisschen die ganze Zeit einen Vergleich dafür zu finden und ähm, das mag jetzt kompletter Quatsch sein, aber ich weiß, weil ich noch nicht zu Ende gedacht habe, aber ein bisschen erinnert mich das auch an die From-Software-Spiele, wo du ja auch eine ganz anderes mhm. Empfinden dafür hast, was deine Aktionen für eine Relevanz haben und dass du eben nicht, okay, da ist ein Boss, ich laufe da jetzt mal hin und dann haue ich da eine halbe Stunde drauf, wie in anderen Spielen, weil das Spiel <lacht> keine richtigen Bestrafungen kennt und es mir auch nicht zu schwer machen will, das geht da nicht und das bei Bushido Blade war das auch so, dass du eben du musstest wirklich lernen das Spiel zu lesen, dann zu gucken, okay, wo ist jetzt meine meine Sekunde, in der ich mal den Schlag anbringen kann, ohne selber getroffen zu werden und dann entscheidet das das vielleicht auch schon und das Spiel hat einfach eine große Dramatik dadurch bekommen, obwohl es ganz viele Sachen vermeidet, die auf billige oder auf einfachere Art und Weise so eine emotionale Involvierung erschaffen könnten. Ja, es ist wirklich ein besonderes Spiel, was auch ähm, selten dann in seiner Art so kopiert wurde und komischerweise dann aber auch nie richtig äh, fortgesetzt wurde später. Oder vielleicht vergesse ich jetzt gerade was, aber es gibt keine richtigen Sequels dann mehr zu Bushido Play 2, oder?
0: Es gibt, ich meine, sogar vom gleichen Hersteller noch eine... Reihe, ich bin mir sicher, heißt sie Kengo, oder gab es glaube ah, ich einen oder zwei Titel auf der PlayStation 2 und es gab dann halt modernere Indie-Spiele, die dann ein bisschen in die Richtung gehen. Aber wirklich durchgesetzt hat sich diese Spiele, haben sich diese Spiele nicht, nein. Hm. Schade eigentlich, das waren besondere Spiele auf jeden Fall. Ja.
1: Also auch sehr auch japanisch so in ihrer ganzen Ästhetik, mhm. aber ich fand die, fand die schön. Ich weiß gar nicht, ob man das zweite noch irgendwo heutzutage spielen kann. Wahrscheinlich leider nicht mehr. Ich glaube, die
0: kriegst du abseits der Playstation schwierig. Mhm. Möchtest du noch was ergänzen zu Bushido Play 2? Nein, da habe ich mich jetzt relativ drüber ausgelassen. Aber ich bin jetzt mit Entsetzen, schaue ich auf die Liste, Fabian, stelle fest, dass wir beide nur noch ein Spiel haben. Das, das kann ist, doch nicht wahr das sein. ist gar
1: nicht schlimm. Es kommt nur ein richtiges Highlight jetzt. Ich habe über dieses Spiel schon sehr viel bei Stay Forever gesprochen. Das ist ein Spiel, dem haben wir eine Folge unseres Formats zweite Reihe gewidmet, die es nur recht selten gibt, wo wir Spiele beschreiben, die eben passend zu der Rubrik, die wir hier auch haben mit den Underdogs, die sich nicht so für eine Hauptfolge anbieten würden, die aber trotzdem bemerkenswerte Spiele sind, die eine Besprechung verdient haben. Es geht um Heart of Darkness, einen Cinematic Platformer von einem französischen Studio unter der Leitung von Eric Chahi der auch Spiele gemacht hat wie Another World zum Beispiel, was viele Leute ähm, da draußen kennen, so ein früher 90er Klassiker und Heart of Darkness ist ein Spiel, was eigentlich diesem Spiel gar nicht so viel später nachfolgen sollte und dann sehr, sehr viele Plattformen mitgemacht hat, kommen und gehen sehen, für die es erscheinen sollte. Es hat den Publisher mal gewechselt, es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis sie die richtigen äh, technischen Mittel auch hatten, um dieses Spiel dann irgendwann mal fertigzustellen. Es ist auf den ersten Blick ein bisschen äh, richtet sich eher eine jüngere Zielgruppe im Vergleich zu Another World. Es geht um einen jungen Teenager namens Andy und der reist oder er träumt sich, das wird nicht so ganz deutlich, in eine fantastische Welt, wo es allerlei Gefahren und Monster gibt. Das ist alles so ein bisschen um so eine Schattenthematik gestrickt und da will er eigentlich seinen entführten Hund Whisky befreien. Der wird am Anfang des Spiels von einer Art Raumschiff gefangen genommen und dann ist er eben verschwunden und dann bastelt sich Andy in seinem Baumhaus so ein Raumschiff zusammen und das spielt sich so ein bisschen wie so ein so eine Art interaktiver Zeichentrickfilm. Es hat so typisches Bildschirmumschalten, wenn man an den Bildrand läuft, ist also auch ein 2D-Spiel, eben einfach auch seiner langen Entwicklungszeit geschuldet, ist dann tatsächlich erst 1998 erschienen und für mich ist es ein Spiel, was wirklich auf so einem Level liegt, wie eben das besagte Another World oder auch Prince of Persia, weil es sehr, sehr schön ist. Man kann das heute noch gut angucken. Es hat hübsche Zwischensequenzen. Alles mit der Einschränkung, dass das Spiel in einer sehr, sehr niedrigen Auflösung läuft. Also ähm, man sieht, dass diese Assets einfach mitgealtert sind im Laufe der Entwicklung und so 2D-Sachen. Da kannst du eben nicht später sagen, ja, wir verfünffachen jetzt mal die Auflösung, wie das bei ähm, Polygon-basierten 3D-Geschichten einfach geht, dass du das dann einfach alles hochskalierst. Ähm, du siehst im Spiel sein Alter an, aber auch hier wieder. Die 25 Jahre, die seitdem vergangen sind oder 24, die haben dem Spiel natürlich dann eher gut getan, weil es besser gealtert ist als viele 3D-Spiele. Und ja, wenn man eben mit diesem Konzept kein Problem hat, dass man alle paar Meter stirbt, es hat eine wirklich schöne Atmosphäre, es ist sehr, sehr komprimiert in seiner Art. Also es hat eher so eine Filmlänge. Man kann da, wenn man die Tode mal rausrechnet, mhm. dann bist du damit in zwei Stunden fertig. Dafür ist aber auch kein Bildschirm wirklich wie der andere, sondern du hast das Gefühl, du machst dir wirklich gerade diese Reise durch den Planeten mit auf dem Weg zu dem Hund und machst selten die gleichen Sachen oder siehst die gleichen Dinge, sondern es ist ein wirklich schönes Kunstwerk, kann man sagen, man hat sicherlich seine Macken, die einfach auch diesem Genre inhärent sind, aber für mich einfach ein echter Klassiker und ich musste das hier in dieser PlayStation-Underdog-Folge nochmal würdigen, weil es gibt es nur für PlayStation und für den PC und ansonsten leider, es ist generell ein komplett verschüttetes Spiel, das hat was mit den Rechten yeah. zu tun,
0: es gibt da keinerlei Neuauflagen oder irgendwas in der Art. Ich bin sehr froh, Fabian, dass du dieses Spiel als letztes genommen hast, damit ich endlich am Schluss mal sagen kann, das habe ich auch gespielt. <lacht> <lacht> Zwar nicht sonderlich weit, aber du hast es ja angesprochen, ihr habt das mal als Thema gehabt bei, bei Stay Forever oder vielmehr du hast da ja eine Folge drüber mhm. gemacht. Und nach dieser Folge habe ich mir das Spiel mal angeschaut, weil das wirklich mit eine eurer besten Folgen ist, muss man sagen. Ich bin ja sonst auch eher ein Fan von Podcasts als Dialog. Und die zweite Reihe von euch macht ja einer alleine. Aber es ist ganz toll. Also zum einen... Toll erzählt, tolle Hintergrundgeräusche aus dem Spiel mit dazu. Du beschreibst den Anfang, hast dann den Anfang akustisch dahinter laufen. Ist eine sehr, sehr gelungene, sehr tolle Folge, die mir damals auch Lust auf das Spiel gemacht
1: ja, vielen hat. Vielen Dank, dass du das sagst. Das ist sehr nett. Ich habe auch lange dran irgendwie gearbeitet, auch wenn es am Ende nur ein einstündiger Podcast geworden ist. Also vielen Dank, dass du das ja. sagst. Das ist
0: total nett. Ja, das ist aber auch verdient und wie gesagt, ich weiß auch, wie viel Arbeit es macht, auch wenn es am Ende nur eine Stunde ist, die rausgeht. <lacht> <lacht> aber dieses Spiel ist halt, du hast das jetzt auch schon mal angestellt, es ist halt Borg schwer und das ist jetzt was, was man am Anfang vielleicht gar nicht mal so erwartet. Ich meine, es schaut sehr nach Flashback, schaut sehr nach Another World aus, Dieses Cinematic Platformer, das erkennt man dann schon alles wieder. Und dafür, dass es auch wieder ähnlich wie Clonor schaut er kindgerecht fröhlich aus. Also dieser Andy, das ist ja so der kleine, der kleine Erfinder, der baut sich seine Rakete im Garten, so wie Jimmy Neutron. Kennst du noch Jimmy ja, Neutron, klar. das Kindergenie? Ach stimmt, ja, ja wird er da hat mich das ein bisschen. <lacht> Und dann ist dieses Spiel aber echt knackig. Ja, es ist super. Ja, es also ist so ein Jump'n'Run. Und du sagst jetzt zwei Stunden. Ja, zwei Stunden, wenn man die Sterbeanimationen rausrechnet und wenn man sich vorher halt dieses Spiel wirklich knallhart angeeignet hat. Mhm. Wenn man Pro ist, dann kommt man in zwei Stunden durch. Das gestehe ich zu, ja. Aber wenn du da wirklich unbedarft rangehst, so wie ich, dann <lacht> das wird nichts mit zwei Stunden. Ich habe gemerkt, es wird,
1: es wird sukzessive sehr viel einfacher, weil du genau verstehst irgendwann, okay, wann muss ich hier äh, was machen und wo muss ich stehen. Also es gibt ganz viele Tode, die kannst du nicht verhindern beim ersten Mal, weil du, ja. äh, das Spiel möchte halt auf so eine ganz bestimmte Art und Weise gespielt werden. Ja. Damit da eben alles richtig funktioniert in dem Ablauf, wie die Monster und so sich verhalten. Aber wenn du mal äh, zwei Monate nichts zu tun hast, dann spielst du es mal zehnmal durch. <lacht>
0: und du wenn du mal zwei Monate nichts zu tun hast, lernt du das Spiel aus, wenn ich damit in zwei ja, Stunden durchkomme. Okay. Ähm, du wirst sehen, dass
1: die Spielzeit geht rapide runter. Vielleicht werde ich noch Hard of Darkness Speedrunner auf meine alten Tage.
0: Das wäre auf jeden Fall was. Das würde ich mir angucken. Vor allem, da geht noch was unter die zwei Stunden. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass die Programmierer sich gedacht haben, Leute, wir haben jetzt so viele tolle, liebevoll animierte Sterbeanimationen hier eingebaut. Mhm. Die wollt ihr auch alle sehen, die müsst ihr alle sehen. Das ist ja teilweise schon drastisch, wie der kleine Andy da zu Tode kommt. Ja,
1: das stimmt. Also das, ja, das ist so ein Zwischending irgendwie. Ich glaube, also ja. der ähm, Macher hat das mir gegenüber mal beschrieben, es sollte so ein bisschen so dieses Goonies-Hafte haben. Also es ist schon noch ein bisschen unheimlich mhm. und gruselig mhm. wirkt, aber auch so dass man es eigentlich nicht so schlimm findet. Es gibt auch kein Blut. Aber ja, es gibt schon ja. ein paar Tode, die, ja, es ist nichts für kleine Kinder, sage ich jetzt mal. Also man sollte da schon mal zumindest mit so Comic-Gewalt, das sollte man abkönnen. Sonst ist das nicht das richtige Spiel für einen.
0: Mir ist jetzt diese Szene mit diesem Saurier-Skelett auf dem Berg im Gedächtnis, wo du dann hin und her springen musst. Oh, bin ich da verzweifelt. Oh Mann. <lacht> <lacht> aber ist ein spannender Titel. Ja. Also auch einer auf jeden Fall, bei dem es schade ist, dass er ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und vor allem, weil er so einen guten Titel hat, Heart ja, of total. Darkness. Das klingt ja volle Kanne nach Manowar. Das stimmt. Ist wahrscheinlich so also für Suchmaschinen ist es nicht
1: der beste Titel, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber äh, generell, ist es, klar, ist es ist ein starker Name auf jeden Fall und es passt natürlich auch sehr gut zu dieser ganzen Thematik, äh, die es hier behandelt, mit den den Schatten und der Dunkelheit und der Angst und mhm. Unsicherheit auch des Hauptcharakters.
0: Also das hatten sie schon gut getroffen damit. Und es hat ja auch eine ganze Menge von diesen ähm, FMV-Videos mhm, mit drin. Stimmt. Ich glaube eine halbe Stunde. Ich glaube die Hälfte von Final Fantasy VIII kam auf halb so vielen CDs. Also hat zwei CDs und eine halbe Stunde Videos. Ja, es hat halt, so habe ich mir gemerkt.
1: Genau, in den Videos hängt es dem Final Fantasy nicht so viel hinterher. Es hat wahrscheinlich nur 3% des im sonstigen Spielinhalts von Final Fantasy aber ja, die wollten halt einfach auch ihre Geschichte erzählen und ihre schönen Videos damit reinpacken. Das geht schon okay. Es war eine Zeit einfach, wo, also zumindest als das losging, war die CD ein neues Medium. Und natürlich wollten die das nutzen und die haben auch mhm. wahnsinnig aufwendig da einen Soundtrack einspielen lassen von einem Orchester. Klar, das 1998 war das alles nichts Besonderes mehr. Das Spiel hätte halt einfach viel, viel früher erscheinen müssen. Dann hätte es, glaube ich, auch eine ganz andere Wirkung. Ja, es hat auch lange Entwicklung. Und auch heute wäre das ein Spiel, was ganz anders besprochen werden würde. So, was hören wir von dir jetzt noch, Hardy? Ich bin gespannt, was du jetzt noch um die Ecke kommst.
0: Naja, Fabian, ich habe mir jetzt gedacht, nachdem du betrogen hast im Endeffekt und jetzt ein Spiel hergenommen hast, das ja schon einen ganzen Podcast bei Stay Forever bekommen hat, Mache ich das am Ende einfach auch <lacht> und betrüge einfach auch nochmal und nehme mir Police Nords nochmal her, dass ich bei den Nerdwelten in Folge 22 schon mal ausführlich besprochen habe. Also eine sehr, sehr okay. frühe Folge, muss man sagen. Ja, und es ist Betrug in doppelter Hinsicht, weil eigentlich ist Police Nords ja auch gar kein originäres PlayStation-Spiel, sondern ein Port. Das kam für den PC in, in Japan ursprünglich. Mhm. Das ist ein Science-Fiction-Adventure. Heute würde man wahrscheinlich eher sagen, es ist ein mhm. Visual Novel von Hideo Kojima, das sich exakt wie sein anderes großes Konami-Adventure Snatcher spielt. Diesmal allerdings mehr Sci-Fi als Cyberpunk. Wieder mit Schießbuden-Passagen, wie es in Snatcher auch schon gab. Wieder mit übertrieben großen In-Your-Face-Brüsten. Diesmal mit Wackelanimationen, weil Koshima und eben mit vielen filmischen Einflüssen, besonders Liesel Weapon, denn dort wurden eindeutig die beiden Protagonisten Jonathan und Ed entliehen. Die Geschichte ist auch eher so typisch: Koshima. Es soll eine neue Weltraumkolonie errichtet werden, ich glaube im fernen Jahr 2013. Hui, Und als Bewacher wird eine neue Polizeieinheit, halb Astronaut, halb Polizist, gegründet. Das sind eben die namensgebenden Police Nords. Mhm. Einer von diesen fünfen, das ist eben der Jonathan, der erleidet einen Weltraumunfall und liegt dann 25 Jahre im Kryotivschlaf. Die ganze Welt dreht sich natürlich weiter, seine Frau ist neu verheiratet, seine Freunde sind gealtert und er wird dann, als er dann wiedergefunden und aufgetaut wird, von seiner inzwischen Ex-Frau kontaktiert. Also es wird kompliziert, weil auch wieder Koshima. Die ihn bittet, das Verschwinden ihres neuen Mannes zu untersuchen. Danach wird sie gleich durch ein Bombenattentat ermordet und Jonathan kommt dann eben auf die Weltraumkolonie, die er anfangs beschützt hat und trifft dann auf seinen alten, im wahrsten Sinne des Wortes, Partner Ed, der inzwischen ein hohes Tier bei der dortigen Polizei ist. Und daraus entspinnt sich ein... Spannender, vielschichtiger und teilweise recht düsterer Fall um Organ- und Drogenhandel und natürlich die Wahrheit hinter Jonathans Weltraumunfall und noch ein paar andere Dinge. Das Problem an Police Nords ist dabei ähnlich wie bei Snatcher. Allerdings, Snatcher konnte man zumindest eine englische Version erstellen. Für die Mega-CD kriegst du heute nur zu gestörten Preisen auf Online-Plattformen. Also fällt eigentlich auch raus. Hm. Police Notes wurde aber niemals offiziell außerhalb von Japan veröffentlicht. Da gibt es dann auch wieder die Möglichkeit, romhacking.net zu nutzen, dir die japanische Version zu besorgen und dann den Patch drauf zu spielen. Der ist aber also die, die Originalversion in steht ist gar nicht mehr so billig, habe ich festgestellt. Ich habe das ja damals für den Podcast gemacht, vor, lass mich lügen, vor drei Jahren. Da fand ich das preislich noch in Ordnung, aber was da jetzt so gefordert wird, ja leck mich fett. Was zahlt man denn dafür? Ich muss jetzt nochmal gucken, aber ich glaube mit 70 Euro bist du dann noch ganz gut mit dabei. Warte mal es ist halt natürlich auch ein Spiel, das, nee, nee du kriegst es auch schon günstiger. Also wenn du es direkt aus Japan beziehst, dann kriegst du es ja auch für 25 und 5 Euro Versand. Das ist okay, aber ja, du kriegst es hier eben auch für 70.
1: Mhm. Es ist besser als Snatcher, es ist schlechter, weil Snatcher habe ich sehr ausführlich gespielt, das habe ich mal bei Stay Forever mit Christian besprochen, ja. in der Mega-CD-Version. Mhm. Police Nords will ich immer noch mal in Ruhe spielen, ich kenne das nur in Teilen lohnt sich das? Und ist auch die Playstation-Version eigentlich generell die beste Fassung? Weil das gab es doch auch noch für...
0: Saturn, meine ich, gab es das auch noch. Ja, ja, genau. Also ob es jetzt die beste Version ist, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall die Version, die ich gespielt habe und es ist eine sehr gut spielbare. Ist es besser als Snatcher? Für mich nein, einfach aus dem Grund, weil ich das Cyberpunk Setting, diese Terminator Blade Runner Verbindung von Snatcher gefällt mir nochmal besser.
1: Mhm.
0: Das macht Police Policenauts aber längst nicht zu einem schlechten Spiel. Also es ist sehr, sehr spielenswert. Wenn du Snatcher mochtest, dann wirst du mit Police Policenauts zumindest auch Spaß haben. Es ist im Endeffekt die gleiche Engine. Also du hast die gleichen Adventure-Passagen. So du siehst ein Bild, kannst damit interagieren, musst manche Sachen mehrfach machen, musst kleinere Rätsel lösen. Es gibt auch ein wirklich saublödes Rätsel, wo man in einer... In einem Taschenladen aus einer Tasche eine Bombe finden muss. Ich hm. meine sogar mit Zeitdruck. Ich, also, ich kann mich daran erinnern und nicht gut. Das heißt sehr viel Schlechtes. Es hat auch wieder diese Shooter-Passagen. Ich meine, die hätte man auf der Playstation auch mit. Gab es ja auch wie, wie den Sepper, so eine Pistole oder mehrere. Ja. Hast der Enforcer? Ah, ich komme da mal durcheinander. Da gibt es so viele. Ich glaube, es gab da eine Menge verschiedene Modelle. Da bin ich auch nicht der größte Fan von. War ich aber in Snatcher auch schon nicht. Mhm. Also, es hat auf jeden Fall die gleichen Stärken und auch die gleichen Schwächen wie Snatcher. Ist natürlich auch wieder von der Geschichte her sehr Koshima, also. Läuft am Ende schon ordentlich aus dem Ruder, finde ich. Aber bis dahin ist es unterhaltsam, das auf jeden Fall. Du freust dich, ob dieser ganzen liesel weapon vergleich also liesel Weapon im All, das ist halt schon geil, auf die Idee musste du erstmal kommen. Und ja, das ist ein Spiel, von dem ich schon glaube, dass du mit Spaß haben könntest. Ja, das glaube ich. Das hole ich noch nach.
1: Also das ist glaube ich dass jetzt muss ich nochmal auf deine Liste gucken, was du ja gut, Bushido Blade war natürlich auch sehr gut das kenne ich aber schon. Gut, ich glaube Police er wäre das Erste, wo ich jetzt nochmal sagen würde, ey, da steige ich auf jeden Fall jetzt nochmal ein von deinen Titeln.
0: Also bei mir wäre es tatsächlich Sheepdog Wolf was ich dann nochmal zu Ende spielen muss. Da habe ich jetzt nur mal reingeguckt. Ich will auch schon, dass du Heart of Darkness noch zu Ende spielst. Aber das ist so schwer Fabian und dann kommt wieder dieser blöde Saurier wo ich hin und her springen muss. Das oh. ist so früh im Spiel, also Disruptor und
1: Rapid Reload schenke
0: ich dir, die musst du nicht Danke. durchspielen. Und Clonoa kannst du auf das Remake warten, aber okay, die anderen ich. beiden, ich werde das abfragen beim nächsten Mal. Oh, Verdammt, ich habe dich überhaupt nicht abgefragt, ob du welche Super Nintendo Spiele dir nachgeholt hast, Fabian. Das, können, das kann ich jetzt mal abfragen, mein Freund. Das ist schon so lange her, dass wir so gemacht
1: haben. Da ich habe da so viele bestimmt gespielt in der Zwischenzeit.
0: Also ich wette, du hast kein Sunset Riders gespielt und glaubst halt auch immer noch, das wäre jedes andere Cowboy-Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Wild Guns. Ja, richtig.
1: Ja, lieber <lacht> nichts zu. Ich habe aber bestimmt ein paar Super Nintendo-Spiele. Guck einfach, was wir bei Star Forever in der Zwischenzeit für Folgen gemacht haben für Super Nintendo. Kannst von davon ausgehen, die Spiele habe ich dann auch äh, gewissenhaft nachgeholt? Oder nochmal gespielt
0: ist das hier einfach eine ganz miese Tour, um Stay Forever-Zuhörer zu finden, Fabian. Vielleicht du machst einfach Podcast das? mit den Leuten und sagst, da muss die Folge hören.
1: <lacht> dann schreiben wir uns auf, jeder holt, mindestens ich hol Police Notes nach und du darfst ja auch eins von den Spielen aussuchen. Wenn es Sheepdog and Wolf ist, dann
0: ist es auch okay. Ja, nee, wenn schon, dann spiele ich tatsächlich äh, Heart of Darkness. Fertig. Heart of Darkness. Fertig spielen. So ist notiert. Bin ich gespannt. Ja, dann sind wir aber tatsächlich mit unseren Titeln am Ende angelangt, mit unseren unter den Radarspielen spielen dieser PlayStation-Folge. Wir bedanken uns natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Falls ihr mal Ideen und Wünsche für möglicherweise zukünftige Folgen habt, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen, da freuen wir uns drüber.
1: Auf jeden Fall. Ich, ähm, Hardy, freue mich auch schon mit dir, die nächste Folge dann alsbald zu machen. Es gibt ja noch ein paar Plattformen, für die wir schöne Underdogs finden werden. Es hat mir großen Spaß gemacht. Auch euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit der Folge. und ja, ich werde mich morgen, jetzt schon spät heute Abend, morgen setze ich
0: mich an den Police Notes ran, Hadi. Morgen gleich, okay. <lacht> ah, okay. Oh Verdammt, jetzt bin ich unter Zugzwang. Ei, 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 ei. <lacht> Liebe Zuhörer, denkt dran, wie gesagt, ans Kommentieren. Das geht auf der Nerdwelten Facebook-Seite, in unserem Discord oder auf Twitter. Die Links, die findet ihr alle gesammelt auf unserer wunderschönen Homepage www.nerdweltenpodcast.com. Da verlinke ich euch natürlich auch mal die sehr hörenswerte Heart of Darkness-Folge von Super Stay Forever von und mit Fabian Käufer und lieber Fabian, es war mir auch wieder eine sehr, sehr große Freude, hier mit dir zu sprechen. Eine tolle Erfahrung von deinen Spielen zu hören und wie gesagt, ich hoffe, wir setzen das sehr bald fort. Wir haben ja hier wieder massig Stoff gesammelt für zukünftige Unter-dem-Radar-Folgen. Dankeschön, das machen wir und das Lob gebe ich auch sehr gerne zurück. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.